0: Olá, sejam bem-vindos a mais uma emissão da Urubal.pt. Hoje vou entrevistar Mr. Roland, que acabou de lançar um novo single. E na segunda parte, Nuno Ribeiro vai entrevistar Nuno Damião dos Algis. Não percam! <música> Abrir a new old novo single de Mr. Rowland, entrevista já a seguir. Ah, sejam bem-vindos, acabamos de ouvir The New Old, o novo single de Mr. Rowland Ele está aqui connosco para uma entrevista Olá Mr. Rowland, tudo bem? Olá,
1: muito obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui De
0: é um prazer Diz-me uma coisa, The New Old é o teu mais recente single Fala-nos um bocado sobre a letra deste tema
1: Sim, o The New Old será o tema que irá abrir o meu próximo disco The Great Southern Lights e é um bocadinho o romper com o que eu já tinha feito um, até agora, com o caso do meu último disco, que é o Trembling Giant. A, a letra em si revela um, um estado que o Mr. Roland como, como personagem atravessa, que é este, precisamente tanto esta ruptura musical como uh, da própria personagem em que eu me inspiro, que é, que é inventada por mim. Uh, que é um bocadinho o meu alter ego se eu fosse um viajante do outro lado do Atlântico de, de pistola no, no colde uh, <risos> E então, uh, este tema, ele está portanto numa festa, que já é o costume do, do, do Mr. Roland, uma vida boêmia, uma vida sem, sem preocupações, a vaguear, a viajar, e depois nesta festa ele realiza que está cansado de tudo, das festas, já foi a mil festas, ele já, já atravessou as estradas todas que tinha para atravessar, uh, está farto das pessoas e, e deste, deste luxo, desta deste, toda esta vida boêmica que ele atravessa. E então ele vê um bocadinho uma planície da janela da festa onde está e decide realmente uh, se isolar, começar uma caminhada Uh, uma caminhada de introspecção uh, que será um bocadinho o argumento que dá o mote uh, a este disco, que é o The Great Southern Light que sairá em breve
0: E sairá mais ou menos em que altura? Pode-nos dizer?
1: Uh, Ele estava planeado para finais de, deste mês de março mas entretanto como está tudo atrasado mesmo em termos de, de comunicação com as rádios uh, será adiado um bocadinho para meados de abril, provavelmente. Meados
0: de abril. O desconfinamento também poderá ajudar um bocado. Claro. Vai, vamos, ver, vamos ver como é que isto corre. Sim. Estavas a falar de introspeção. És uma pessoa introspectiva?
1: Eu não me considero uma pessoa introspectiva. Porquê? Vou explicar. E ao mesmo tempo sim. Eu, eu acho que... eu quando era miúdo era um. Ainda hoje sou um apaixonado por, por eletrónica, por tecnologia, por uh, pela engenharia, esse tipo de coisas. E, um, e a parte artística cresce em mim mais tarde. Uh, eu, eu já tocava música desde os, desde os 16 anos, mas era de bitar notas, era fazer um. divertirmos com os amigos, era e não. Ao mesmo tempo que aquilo me dava um, um gozo enorme e eu não tinha muita reflexão no que eu aplicava nas letras que, que compunha, não é? Estamos a falar de uma fase que eu, que eu vivia aquela coisa da banda de garagem, não é? Que, que uhum. cada concerto era um desafio, uma alegria. Passar de Coimbra para baixo, uh, vindo dos vindo nós de, de Guimarães, era, era quase passar a fronteira de três países para nós. Era assim uma aventura gigante. E, uh, a carrinha a variar, não é? Todos esses episódios que são comuns na, nessa fase uh, e depois uh, desperta é mais tarde em mim realmente este, esta necessidade de pensar as coisas, de, de fazer algo. Eu, eu, por exemplo, em Mr. Roland, gosto muito de pensar a personagem e, o, e pintar a tela, pintar a imagem. Eu, eu acho que faço primeiro a realização de um filme antes de escrever a letra. Eu gosto de imaginar a paisagem, gosto de pensar o que é que a personagem está a atravessar, por exemplo, o tema Slow Directions, que, que sai no Trembling Giant. Eu imagino um, um senhor no carro, com, a, com o seu filho, e, e vem um desconhecido, com um ar muito senhor dono do mundo, e ele quase que tira a pistola, mas não tira porque o senhor só queria pedir direções porque estava perdido. Né? E isto acaba por facilitar muito quando chega à parte da escrita porque já tenho realmente uh, a imagem pintada e do que é que vai acontecer, do que é que quero que aconteça e depois torna-se mais fácil. Mesmo na composição, nos, na escolha das melodias e dos timbres acho que se torna depois mais fácil para mim este método de pintar com as melodias elas já são mais fáceis de, de encaixar e de procurá-las. não é? Porque hoje em dia, com a tecnologia que temos... Uh, musical, não é? as, as escolhas são ínfimas e uh, podemos nos perder muito facilmente, então eu sinto que com esta ideia pré-concebida de realmente desta imagem cinematográfica que eu crio uh, para mim torna-se muito mais natural depois uh, chegar ao produto final
0: Muito bem, tu também és produtor, fala-me um bocado disso
1: Sim uh, eu, eu tenho um estúdio que é, que é onde estou a falar de uh, contigo neste momento, que é o Estudel Sim, eu estou a uh, ver ali
0: a bateria, a guitarra.
1: Estão <risos> aqui umas coisas. e um, Pronto, passam por cá vários clientes, um, sempre dentro de um registro alternativo, principalmente, gosto de ter esse cuidado. Às vezes arroçar um bocadinho o jazz, às vezes arroçar um bocadinho o pop, mas sempre assim num registro de autor, principalmente, uh, coisas uh, desse género são normalmente as que eu produzo depois Guimarães também não é uma, é uma cidade grande mas na, a onda musical não tem assim tanta gente portanto nós acabamos por nos conhecer de, um bocadinho a todos e acho que as pessoas que me procuram para trabalhar já sabem um bocadinho o registro que eu faço e, que, e a coisa acaba por funcionar sempre bem
0: Eu ia-te perguntar exatamente sobre a cena musical em Guimarães como é que ela é, que bandas é que existem Uh, tu dizes que não é que não é muito grande mas tem projetos variados uh, de diferentes
1: estilos sim, tem projetos variados de, de diferentes estilos uh, a onda autoral e índia acaba por ser mais o que eu me familiarizo, não é? as pessoas que eu mais conheço e acaba por não haver assim muitas bandas, mas felizmente desde 2012, que fomos a capital da cultura, apareceu aqui um, um boom de novos projetos e é sempre bom ver novas gerações a fazer coisas boas e, e só nos deixa a nós, estou-me a considerar é, dos mais velhos, mas depois ainda há outra geração acima muito felizes porque realmente trazem-nos ideias frescas, trazem-nos motivação e é um orgulho ver a nossa cidade sempre com, com mais e melhores projetos
0: existe essa rivalidade, eu sou do Braga, existe essa realmente existe essa rivalidade entre Braga e Guimarães, Guimarães e Braga
1: a, a rivalidade existe, eu acho que não, não há dúvida um, peca por alguns abusos principalmente no, no futebol no que toca a música felizmente um, acho que é tudo malta amiga tudo boa gente e nunca acho que nem uma sequer uma anedota surgiu de, de sempre que tenho que trabalhar uh, com alguém de Braga por exemplo como é o caso do Generation que faz um trabalho belíssimo um, por exemplo bandas como eu dou um exemplo eu, eu como membro integrante dos Paraguai nós está... trabalhamos com a Bazuca que é uma, uma agência de Braga hum... há, há várias hum... tantas sinergias que se trocam e penso que essa rivalidade na música não existe entre Guimarães e Braga
0: ainda bem, eu estava a me lembrar disto porque estava a me lembrar de um concerto do João Morta que deram em Guimarães em que o Adolfo Luxúria Canibal, na sua ironia, disse: É bom estar em Espanha. E disse isto, <risos> e acho que ninguém levou estava a. estava lá nesse
1: concerto. Estavas
0: nesse concerto. Estava. E,
1: e fiquei bastante chateado, porque como é que alguém não teve a inteligência de perceber que era um elogio que ele estava a fazer, não é?
0: E é, e é a ironia do Adolfo Luxúria Canibal, que é sempre, ele faz que é sempre, sempre conhecida. Né? Faz sempre essas provocaçõezinhas, nunca é, não é, nunca é para levar a sério. Uh,
1: mas portanto, havia sempre, há sempre alguém que não consegue ter inteligência suficiente para perceber isso, e, infelizmente. Uh,
0: portanto, tens os Paraguai, mas uh, Mr. Roland já é anterior. Quando e como é que começaste a conceptualizar este teu projeto?
1: Mr. Roland um, nasce em 2016, quando eu peguei numa guitarra e fiz um, um folkabilly, foi o que eu lhe chamei. Eu já andei na internet, já andei com um especialistas em, em gavetas, que é onde é que o género se, se enquadra, <risos> uh, e cheguei à palavra folkabilly, porque bebe do folk e tem aquela toada do chan Chang, Chang, Chang do, do Rockabilly. Uhum. E uh, isso surgiu-me naturalmente, foi um tema que eu fiz, uh, tenho dúvida qual é que foi, não sei se foi uma ideia ou se foi outro tema do género, uh, mas eu realmente quando fiz esse tema por Carlos, porque me apeteceu, uh, algo despertou em mim e eu disse se um dia assinar uma coisa com o meu nome, será esta? E assim foi, uh, passado Meio ano tinha talvez as canções todas do EP prontas e, e parti para a aventura sem perceber, porque eu estou sempre do lado do, do laboratório, não é, dentro do estúdio e não, não sei o que é que é a indústria, o que é que é promover um trabalho, o que é comunicação, e então tive que aprender essas coisas todas, desde o momento que lancei o EP que parti para essa aventura.
0: Tu chamas-se Mr. Roland porque és Rolando, Certo.
1: Certo. Uh, é, uma, é uma história curiosa, porque eu, eu, eu tenho um cliente, que é o, o Bruno Pimenta, que já desde que eu me lembro de começar a gravar coisas, e ele chama-me Mr. Roland, sempre. Ele disse-me disse várias vezes, tens que assinar Mr. Roland como produtor, porque é um nome que te encaixa na perfeição. Ok. E então, quando eu... Quando eu um... Andava a decidir o nome, pensei, realmente, portanto, eu já tinha um bocadinho esta inspiração de, de Hollywood, não é? Daqueles filmes de, desde o do, do Western à travessia do pensamento dos grandes desertos, e pensei realmente o, qual seria o nome que se enquadraria. E eu pensei, Mister, por, portanto, por extenso, faz todo sentido, porque se não é só o Sr. Rolando. Sim. Né? Esta é imagem que nós temos do Mr. que nos vem de, de Hollywood, né? que às vezes eu lembro de ser miúdo e aparecer Mr. Rolando num bilhete de avião, e eu tipo, ah, sou o Mr. <risos> então achava piada aquilo. E então, esta, toda esta conjuntura sobre o, o, este nome, achei, ok, será o meu alter ego do outro lado do atlântico, será o Mr. Roland. E ficou.
0: Ok. E diz-me uma coisa, estávamos a falar do novo álbum ao um bocado... As músicas já estão todas compostas ou não?
1: Sim, o disco está felizmente acabado Foi o, talvez o disco que demorou mais tempo a fazer uh, Foi o disco que eu mais me envolvi Portanto, uh, eu nunca quis misturar um disco meu Porque gosto de entregar esse trabalho a, a colaborações Eu gosto muito de fazer colaborações no meu disco Uh, mesmo todos os arranjos que eu faço, gosto de deixar à consignação quando o músico vem, vem gravar, não é? Por exemplo, se eu fiz um arranjo para saxofone, quero que o saxofonista faça, uh, se ele quiser esquecer aquilo tudo e, e me apresentar uma proposta, eu gosto de dar essa liberdade. Uh, portanto, gosto muito de, de trabalhar em colaborações neste disco. Além dele ser mais intimista no pensamento, acabou por ser mais próprio na escolha dos timbres, no, nos arranjos, acabei por fazer muitas mais coisas eu, porque estava realmente isolado e não podia contar com tanta gente como eu gostaria, uh, mas o resultado acaba por ficar mais de acordo ao conceito do, do disco, que é assim uma coisa mais introspectiva.
0: Sentiste a pressão do segundo disco?
1: Uh, um bocadinho, eu acho que eu sinto essa pressão e ela rapidamente. Uh, eu não sou o Mick Jagger, não é? Dá-me logo assim, essa <risos> eu, eu, ou, ou se fosse, não é? Ele já tinha provado, não precisava de provar mais nada, uh, mas sinto sempre que vejo essa névoa de, de pressão de que tenho que manter o meu registro, ou que tenho que fazer um tem que evoluir de alguma forma. Eu acho que, que primeiro, a evolução já é natural, porque eu não, não gosto de assentar, e o que já fiz, gostei, e quero sempre fazer coisas diferentes, não estava sempre a repetir o mesmo disco. Uh, e depois, essa coisa, acho que não, uh, não existe. Tu tens exemplos de, de bandas super famosas, que, que de repente mudam a sonoridade, e está tudo bem, e... Acho que sempre que me apareceu um bocadinho essa névoa, ela rapidamente. Que... Estavas
0: a falar do, de, das bandas que mudam de sonoridade e isso aconteceu com o Chris Cornell, que tinha o Soundgarden e de repente resolve chamar como produtor o Timbaland para fazer um disco pop, totalmente pop. E toda uhum. a gente lhe caiu em cima. Foi impressionante aquilo. Hum, não sei até que ponto é que essa. Essa, isso Toda a gente se virar contra ele não terá contribuído um bocado para o próprio suicídio uh, dele, uh, se calhar, não sei. Tô, tô pois a, não sei. Porque, foi, porque isso aconteceu, toda a gente, foi mesmo os fãs todos, viraram-se todos contra ele, via-se nas caixas de comentários da internet, mas pronto, isto foi só um à parte. Estavas há a boca, a bocado a falar... Como de há casa, exemplos
1: contrários... Diz, diz. Também há exemplos contrários, não é, que... Que às vezes as bandas numa mudança é que se tornam muito melhores, ou, ou... exato. É? A Mas digo, ele foi eu
0: buscar acho... o produtor do Justin Timberlake,
1: pois <risos> é porque queria fazer uma coisa pop. Na, pois, exato, na ideia sim. dele,
0: um, estávamos a falar em termos estéticos. Em uh, The New World, parece fugir um pouco do teu álbum de estreio, The Trembling Giants. Digo isto em termos estéticos e sonoros. Parece-me também mais bem produzido e polido. Queria que me falasse um bocado sobre isso.
1: Uh, primeiro tenho que agradecer esse bem produzido e polido, porque partiu muito de mim, uh, ao contrário de, dos outros discos. Uh, portanto, agradeço esse, esse comentário. Uh, em, em segundo lugar, um, eu acho que tem a ver também com a... Um, com a maturidade e este tempo desta procura de, da escolha dos timbres com, com cuidado com, com mais tempo, um, porque às vezes tu podes ter a narrativa uh, e a, a música e a melodia, aquilo já está tudo certo, mas esta a maturação do timbre, não é? A, a questão de ouvires com calma, voltares até Há sempre aquele problema, não é? Que nunca vais atingir a perfeição. Aí claro. ficava 10 anos à espera para lançar o disco.
0: E ainda bem, e ainda bem que não existe a perfeição, porque é uma utopia, tenta-se sempre melhorar. Sim, não sim. É?
1: Um, e depois também há a dificuldade, às vezes, quando arrasta muito, uh, começa a cansar o próprio artista também. Uh, há aqui um timing mínimo e máximo que, que eu acho que se deve perder com, com, com as músicas. Uh, no caso da New Old e deste disco, acho que, que as ideias, as escolhas, como foi um disco feito com mais tempo, uh, e acho que as primeiras gravações foram muito, aconteceram muito cedo, e uh, o tempo mais foi ou mostrar, menos em
0: que altura? Em que altura é que começaram?
1: Uh, foi na altura do primeiro confinamento, já tinha a Gods Pronta, que foi o, o, o primeiro single que saiu antes de sair esta The New World, e a partir daí eu acho que fiz 30 músicas, assim uma coisa louca, porque estava realmente sozinho sem nada para fazer e foi só que fazer músicas.
0: Aproveitaste a pandemia, portanto.
1: Sim. Depois daí, até agora, foi realmente fazer dubs, uh, colaborações, uh, tentar ali quando isto abriu um bocadinho que os músicos uh, viessem cá, uh, tenho a participação do, do, do grande Rui Sousa, uh, super meu amigo do, do seu projeto Dada Garbeck, que é um pianista incrível e rei dos sintetizadores, que consegui que ele passasse cá, o Pedro Oliveira que me acompanha sempre conseguir ao estúdio dele uh, gravar as baterias, depois ele entretanto mandou-me umas coisas que ele gravou sozinho, colando as coisas assim dessa forma, e, e portanto existiu aqui um período muito longo para as misturas, para, 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 as, para a escolha dos timbres, para regravar coisas, e acho que isso depois no resultado final sónico e, e musical acaba por se refletir.
0: Pois tu estavas a falar desses convidados neste novo trabalho, tens a participação, portanto, do Rui Souza, do projeto Dada Garbeck, e do, como falaste, do Pedro Gonçalves Oliveira, baterista em Unsafe Space Garden Indigo e Indigo
2: com a E Com sonoridades projetos. muito
0: diferentes porque esta escolha? São, os, os projetos dele, dele são muito diferentes. porque estas o, escolhas?
1: O, sim, o Pedro Oliveira é um baterista que toca com, eu acho que já o vi por aí, com 30 bandas no mínimo em concertos. Portanto, é, um, é super versátil e, e é alguém com quem eu já trabalho desde sempre. Sim. Um, e, e é um músico com quem eu adoro trabalhar além de, além de bom baterista tem uma visão de, de produtor e uma musicalidade incrível e muitas das vezes eu tenho ele acaba sempre por ser a primeira pessoa que eu escolho para gravar uh, que é ingrato para ele, não é? gravar baterias logo de início, que ainda falta ali as coisas muito cruas uh, mas ele dá-me sempre uma visão de produtor muito própria que ele tem uh, e com bom gosto e às vezes eu tenho ali pequenas peças que estão bloqueadas e ele ajuda-me a desbloquear. Portanto, a escolha reflete se no Pedro naturalmente. Um, na questão do Rui Souza é, é realmente está no meu top 3 de músicos assim mais próximos que eu admiro. E neste disco, como tem muito esta coisa espacial, não é? Por exemplo, a Gods, a God's apesar de em deuses e, e querer... Uh, saber a verdade, ela tem muito do astronauta, do, do explorador, não é? E este, este ambiente sonoro que eu queria trazer com os sintetizadores reflete-se na escolha do Rui é, e o produto está aí e era realmente o que eu queria assim, uma coisa mais dreamy, mais imaginária, mais do fantástico, dar um bocadinho esta nuance ao disco e a escolha do Rui é... é pareceu-me totalmente acertado.
0: Como vês a cena nacional neste momento em termos musicais?
1: Uh, parada, uh, complexa, não sei como é que vai ser agora uh, a questão dos concertos, não é? porque há uma série de, re... de coisas novas a aparecer, não é? que o pessoal acabou por uh, se isolar e acho que vai aparecer muita música boa que foi feita durante a pandemia. É, mesmo por causa desta questão que ainda há bocado falávamos, do meu disco, não é que teve um período de maturação muito grande, que normalmente as coisas têm uns timings que, que é preciso cumprir e têm que ser mais rápidas, uh, mas depois muito difícil de onde é que estas novidades todas se vão encaixar uh, quando realmente temos os palcos fechados e temos as coisas, os festivais de branco cancelados, como é que toda esta energia que se criou... Uh, musical, de vários projetos, onde é que ela vai encaixar, vejo, vejo um bocadinho isso complexo. Por outro lado, uh, estamos a falar de Portugal, estamos a falar do desenrascado, e, e penso que mesmo as organizações dos festivais, por exemplo, se calhar não vão fazer os festivais, mas vão fazer coisas mais pequenas, uh, vão abrir mais palcos nacionais, com, com mais música portuguesa, e Sou um bocadinho otimista depois uh, também em relação a esse assunto. Temos que esperar para ver.
0: Portanto, achas que a pandemia uh, vai fomentar ou fomentou composição?
1: Penso que sim. Uh, é, a, a percepção que eu tenho, uh, mesmo com, quando falo com alguém da indústria que me diz que, que está a chegar muita coisa nova às rádios, que os artistas estão a enviar muita coisa... Um, acho que isso reflete realmente o, o facto de ninguém querer, querer estar parado, e os músicos tiveram todos uma, esta experiência de, de se reinventarem, né? eu tenho a felicidade de ter um, um estúdio aqui a 100 metros de casa, mas há outros músicos que não têm, e se calhar foram procurar como é que eu gravo em casa, como é que eu faço uma série de coisas... Um, tenho, por exemplo, um, um músico que trabalha comigo, que é o Rafael dos, dos Glock and Wise, que ele praticamente... Nós estávamos em, em processo de, de gravação, do projeto dele a solo, e, entretanto, ele durante a pandemia já me enviou metade do, do meu trabalho feito por ele, que ele fez, levou, levou dois microfones para casa, que eu lhe emprestei, e perdeu horas e horas e horas naquilo, e, e já me mandou... Um, uma série de temas, que aquilo está super bem produzido, que eu já lhe disse, Pá, quando tu chegares ao estúdio, vamos gravar o que tem que ser gravado e o resto já está ultra polido por ti, está tudo muito bonito. Uh, portanto, acho que, que ninguém esteve parado em casa, uh, principalmente na área artística, que é um bocadinho esta... Existe esta ansiedade de criar, não é? de transformar. Uh, eu, eu acho... Achei muito engraçado quando nos pediram para reinventar-se, se realmente isso faz parte da nossa génese não é? Fazer coisas novas e diferentes. Uh, acho que vem muita música, principalmente, e, e muitas coisas boas, maturadas. Uh, a grande problemática será onde é que isso irá encaixar, não é? Para, para chegar ao público, se houver tanta oferta. Mas também pode ser que haja muita procura, porque o pessoal realmente está com sede de ir a um concerto. Sim, eu estou, de... eu estou Espetáculos <risos> Portanto, tenho um bocadinho estas, vamos ver Sou um bocadinho otimista em relação, vamos ver
0: Em Guimarães há, há salas de espetáculo E eu lembro de, vi, de ver um concerto de jazz numa, Num bar muito engraçado Que tinha uma parte ao ar livre cá fora pequena Deve ser uh... o convívio
1: associação
0: Deve ser, eu gostei muito de lá estar. Uh, como é que é a cena em termos de palcos em Guimarães?
1: Uhum. Há um, um bar que é o Oblá, que apareceu, penso que foi há dois anos, que hum, nas, na, nesta onda hum, indie faz um trabalho incrível e já é um percurso portanto, do, do panorama nacional de, de, das bandas alternativas. Hum, Basta ver que foram, por exemplo, selecionados logo para aquele Superbock em Stock, acho que estou enganado, mas é um festival que vai aos bares, eles foram logo selecionados e vieram Galgo tocar cá, logo assim, no primeiro ano da abertura do, do bar, fizeram uma festa com my name Deutsch, uma série de bandas internacionais que... que que eles acolheram. Depois há essas associações, como é o caso do Convívio, há o CAA, que vão fazendo umas coisas pontuais, há a questão da, da Revolve, que faz o Mucho Flow, há o Vai Banda, há o Lagosto, a Feito pela Elefante, há uma série de, de associações que fazem muita coisa, muitos eventos, e que realmente, volta a frisar, apareceram com muita força no... No pós-2012 eu acho que a cidade acordou que realmente a cultura uh, pode trazer coisas muito boas, não só para, para a educação cívica, mas também para a economia de uma, de uma cidade. E este estandarte que, que Guimarães acolheu, não só da, da parte do município, mas também pelas pessoas, uh, tem vindo a dar frutos, não só... Não só na música, mas em todas as formas de arte.
0: Ok. Deves ter tido as tuas influências e ídolos musicais quando eras mais novo, ou mesmo agora, não sei. Quero-nos falar um bocado sobre isso?
1: Sim, eu, eu quando era miúdo, eu, eu ouvia muito música eletrónica. Os meus, eu lembro-me, na escola, os meus amigos ouviam todos Korn e... Slipknot, coisas do género. Sim, Limp Limpiscate ainda, eu, Limp Bizkit, ainda eu ouvi, mas eu, por exemplo, eu tinha. A minha irmã emigrou para a Inglaterra e eu ia visitá-las muitas vezes. E eu andava a ouvir -and Base nessa altura, uhum. sozinho. Não eu mostrava aquilo aos meus amigos, eles não lhes diziam nada. E eu já andava assim numas aventuras diferentes. Depois cresci com os, com os clássicos, é um. David Bowie é uma referência gigante para mim. Falávamos ao bocado de transformações. Uhum. Né? Eu acho que ninguém, ninguém pode apontar falta de transformação ao, ao David Bowie. Né? Uh, mas sempre ouvi muita coisa. Eu, eu tanto posso ouvir o desfado da de Ana Moura como um tema de, de Coltrane, de, de jazz. Uh, nunca tive assim uma referência muito grande, tirando esta de David Bowie eu, por exemplo, Johnny Cash que é onde eu vou beber muito para Mr. Roland, uh, Jerry Lee Lewis gosto muito desse, desse trio com o Elvis Beatles são os Beatles não é? uh, são os pais desta coisa moderna de rock and roll uh, é um bocadinho esses clássicos e depois coisas muito dispares, uh, acho que sempre ouvi muito Muita coisa diferente, desde a eletrónica ao, ao folk. Mesmo para o meu trabalho como produtor, acho que é, que é fundamental ter assim um leque e uma visão geral do que é que se pratica em cada, cada ramificação destes géneros. És
0: multifacetado, portanto, produzes projetos eletrónicos também?
1: Uh, não muito, uh, mais até na, nesta nova fase que abracei com o Paraguai, que, que vamos lançar um disco. Totalmente. Eu fui convidado como baterista e estou a tocar mais sintetizadores do que propriamente bateria. A bateria desapareceu e agora toco bateria eletrónica. Não é aquele kit de eletrónica, mas uma, uma abordagem eletrónica à bateria. E hum, estou a adorar e está a ser um, um, um desafio para mim. Não é algo que eu costumo produzir, mas neste caso estou com eles na na composição deste novo disco que entretanto também já terminamos, e hum, isto está -me a dar um prazer enorme
0: Estavas a falar ao bocado de David Bowie e lembrei-me de um filme que é o Velvet Goldman chegaste a ver? Não Então vê porque aquilo é inspirado na relação entre o David Bowie e o Iggy Pop Ok Velvet, Gold
1: Velvet... Velvet Goldman Velvet
0: Goldman é um filme muito bom. Com o Ian McGregor, que faz de, 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 de Iggy Pop, uma aproximação ao Iggy Pop, e, e um outro ator que eu agora não me lembro o nome, que faz de David Bowie, mais ou menos.
1: Jonathan Rice Myers ou Tony Collette? Estamos aqui a perceber, Não sei,
0: também. não sei, sinceramente não sei.
1: Já está aqui a sugestão.
0: entram um placebo também nesse filme a cantarem uh, é um filme que vale a pena Diz-me uma coisa porquê a escolha do inglês para cantar e não o português?
1: Uh, a escolha do inglês uh, surge primeiro eu canto um bocadinho a, a história do herói não é? a história do herói não tem língua tanto podia ser cantado em francês como em português uh, a minha escolha pessoal, eu já cantei em português, canto em português, uh, neste projeto não fazia nenhum sentido eu estar a cantar esta grandiosidade e esta inspiração toda de, de Hollywood, não é? esta personificação do, do Mr. Roland, quando ele não é português, ou é só é meio português, né? e não e não faria sentido para mim uh, cantar em português o que não quer dizer que, que não possa ter outro projeto uh, onde possa cantar em português mas um, neste caso específico não, não se aplica
0: não se aplica tens formação musical?
1: tenho estudei licenciatura em produção musical em Castelo okay. Branco
0: ok Uh, o que é que achas da cota de 30% para se passar música em Portugal? Achas que é pouco ou é muito? Uh, o que é que
1: achas disso? Uh, eu... Sobre a cota, sobre eu não sou especialista em rádio para perceber o que é que realmente significa 30%, não é? Se é muito, se é pouco, acho que... Pode não fazer sentido em certas rádios e nas outras, se calhar, faria sentido 50%. Um, não consigo ter uma grande opinião sobre isso. O facto do aumento da cota, penso que é bom para a música nacional. Um, temos exemplos, um, por exemplo, nos festivais, acho que deveria existir também uma cota de, de música de bandas portuguesas, não é? Tocar. Um, mas não consigo dar uma opinião muito específica em relação a isso, porque acho que cada realidade cada rádio é, é um bocadinho independente e não, 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 não estou muito dentro do meio para conseguir dar uma opinião.
0: Eu aqui já ouvi de tudo, os incrível homem-bomba dizem que devia ser 70%, o Slimy disse-me que, que, que não é preciso isso, que bastava um programa de televisão Uh, ou um programa de rádio na RFM, por exemplo, para dar voz a grupos alternativos. Uh, portanto, eu já ouvi de tudo e é uma pergunta uh -huh. que eu gosto sempre de fazer, é essa. Um, vamos agora ouvir o tema Slow Directions do álbum Trembling Giant, o teu de estreia. Fala-me um bocado desse tema.
1: O uh, uh, Slow Directions... Um... É um bocadinho, hum, eu falava sobre um senhor que está no, no carro e que alguém lhe vem pedir direções, mas tem um, tem um ar que ele não gosta nada de senhor do mundo, de super banqueiro, de que está por trás daquelas de, de, de maldades e das conspirações que nós vemos na tela, e afinal o senhor foi muito simpático e ele guardou a sua arma no colde que estava com o filho ao lado, e acho que é um bocadinho, um... estando este tema no, no Trembling Giant, uh, e se ouvirmos, por exemplo, a God, nota-se que já era um caminho que eu queria seguir e ela está assim um bocadinho fora do, do disco mas ao mesmo tempo não está porque é um pronúncio do, deste meu novo trabalho
0: Muito bem, vamos então ouvir Slow Directions do álbum de estreia de Mr. Roland, Trembling Giant Até já hum.
3: They've never seen a prison, no matter of religion Well, money, honey, something you can buy Haters, breakers, climbing alligators They'll take you if you shake their hand Asked me for directions Honey's all they give. Tortured faunas, concrete father borders, they'll use you just because they can.
0: Bem-vindo de volta, uh, vamos continuar a nossa conversa. Diz-me uma coisa, aderiste aos concertos online durante a pandemia ou vais aderir? Como é que isso está?
1: Sim, eu quando fiz um direto no Facebook, logo, eu comecei logo a ficar maluco no, no início No primeiro do... confinamento. Logo, primeiras duas semanas foram ríveis para mim. Porque Ficamos eu ainda vivia tudo. muito aquela insegurança de o que é que vai acontecer, quando é que isto muda, onde é que estão as pessoas, o que é que aconteceu, ou oh, isto já durar tanto tempo, ou o que é que está... Que é que... Mal nós sabíamos ah. o
0: que ia durar. Sim,
1: sim, sim. E então eu fiquei, fiquei assim um bocadinho... E então tive a necessidade de partilhar um bocadinho este sentimento com as pessoas e, 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 e esta procura da proximidade e então fiz logo aqui um, um pequeno direto uh, para o Facebook só para de ter este contacto e, e, e dizer que estou vivo e ver as pessoas e, e a recepção delas e, e, e falar com elas, não é? Quase como quem liga um amigo, não é? Então, estás bem? tipo Como é que estão as coisas por aí? Eu senti essa necessidade. Entretanto, fiz um concerto que já está disponível no no CLAVE, que é o CLAVE Live Sessions, que podem ver também na, na página da Comunidade Cultura e Arte e a partir daqui a uns dias com, uh, no YouTube. Uh, já foi com banda aí, já, já revelei alguns dos temas que irão sair neste meu próximo disco. Uh, também tenho aí outra surpresa preparada, que será um vídeo que eu fiz para o município de Guimarães. Um, que será uma coisa mais artística, mais feito para. Um, pensado para a tela do que propriamente uma simples filmagem de um concerto. Não é? Já tem uma realização, já tem um, um conteúdo artístico na, na imagem. E, e tem sido assim, tem sido uma experiência diferente, mas ao mesmo tempo, só o facto de. De pegar na guitarra, não é? Meter na mala do carro e, e partir já dá um bocadinho a sensação de, de normalidade.
0: Ok. O que é que achas do apoio do governo, não apoio do governo, em relação ao setor cultural?
1: Eu acho que tem sido muito confuso, principalmente para os independentes, como é o meu caso. Uh, porque há anúncios e depois... Uh, Pecam por ser tardios, um, tornam-se complicados, porque há várias nuances na lei, não é? E, e tipo, para, para alguém que, 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 é mais, que está mais fragilizado, não é? Que, que é o caso dos, dos independentes, torna-se complicado. Mas afinal, o que é que existe, o que é que não existe, o que é que podemos fazer? Eu já tratei disto há três meses, ainda não tive resposta... Torna-se assim um bocadinho complicado, mas admito que realmente algo está a ser feito, uh, por muito pequeno que possa ser. Uh, não somos um país rico, não é? Também não podemos exigir mundos e fundos, mas ao mesmo tempo acho que a cultura não pode nunca ser esquecida, porque realmente é uma mais-valia não só para, para os cidadãos, mas também para a, para a economia, e, e, e sinto que às vezes é um bocadinho posta de, de parte enquanto a sociedade está realmente a, a dar valor cada vez mais e a ser mais uh, atenta a esta classe uh, depois uh, sinto que ela é um bocadinho posta de, de parte pelas grandes entidades
0: pois é sempre uh, deveríamos ter pelo menos eu lembro-me, agora não é uma personagem muito admirada mas eu lembro-me do Manuel Maria Carrilho, quando estava no governo, querer 1% para a cultura do PIB nacional, 1%. Uh, e ainda não atingimos essa cota. Uhum. E era uma coisa que acho que, que devia haver, uh, porque 1% no fundo em, em, não é nada, não é nada. Uh, Fala-me um bocado da realização do vídeo de The New Old. Porquê aquelas grades que aparecem?
1: O The New World também é fruto de, deste isolamento, aquelas grátis são o meu estúdio, e eu uh, contactei alguns colegas meus, especialistas de, em vídeo, não é? E pedi-lhes ajuda, e eu não, não podia, foi, foi feito numa altura que, que não podia... Uh, estava, estava difícil... Uh, saí para a rua, portanto estávamos mesmo confinados, e hum, eu decidi, ok, vou fazer o vídeo sozinho, vai refletir um bocadinho esta, esta ideia do meu isolamento, mais uma vez. Uh, pedi algumas ajudas, fui fazendo umas experiências, uh, tecnicamente tem, tem falhas, mas o objeto artístico que eu queria transmitir com aquela imagem foi cumprido para, para mim, e, e aquelas sobreposições todas, aquilo foi uma trabalheira para um leigo como eu, que, que tive que fazer sobreposições, eu não podia, eu tive a máquina a rolar quase uma hora e não podia sequer tocar para trocar o cartão ou fazer um zoom, porque bastava mexer um bocadinho e já perdia as, as sobreposições todas. E então foi uma aventura, como eu falava ao bocado, do, dava o exemplo... Do, do meu uh, cliente que está a produzir tudo em casa e a mandar umas coisas bem feitas uh, eu também parti nessa aventura de, de me desenrascar e fazer um, um videoclipe todo feito por mim sozinho e está aí uh, o resultado
0: Muito bem uh... <coughs> Tu foste ao Texas nos Estados Unidos da América?
1: Muito pequenininho, acho que tinha 13 anos fiquei lá um mês
0: isso influenciou-te de alguma forma na... na tu fazes country-folk, assim, uma mistura de rock, country-folk. essa viagem inspirou-te? Uh,
1: sem dúvida. Ela inspirou-me uh, porque eu ainda não tinha dado o, o, aquele salto do crescimento. Os meus colegas na escola já eram todos... tinham o dobro do tamanho do meu, eu era muito um pequenininho. <risos> E, e foi nessa altura que eu fui a, a, ao Texas e passei lá um mês porque a minha irmã estava lá a estudar num programa de intercâmbio e então fiquei na casa de um polícia logo, do Texas e, e de, a mãe era a esposa dela era farmacêutica e, e tinham dois filhos e eu fiquei lá um mês tipo simplesmente a ver daquilo a experiência foi incrível porque eu mal saio no aeroporto e entro no carro que haviam seis Rolandos no banco de trás o carro era gigante e eu olhava pela janela e as estradas eram gigantes, os outdoors eram gigantes, as bombas de gasolina as mangueiras para os carros, era tudo gigante era tudo muito grande cheguei à casa, o frigorífico era gigante e eu sentia-me um bocadinho rolando no País das Maravilhas que tinha, eu ainda mais pequeno estava do que, do que eu estava habituado e então foi assim uma experiência muito diferente o... o a umidade lá, o calor, uh, os insetos também eram gigantes, eu vi um mosquito e fugia dele, porque os insetos <risos> eram mesmo gigantes. E, um, e foi assim uma aventura, eu sentia o país grande, aquela imagem que, que nos traz, de que nós vemos, não é? De, eu falo muito de Hollywood porque é um, uma influência muito grande. Aquelas paisagens gigantes que nós vemos, não é? Que ficam sempre bonitas em cinema, o sol lá ao fundo, isso é mesmo verdade, não é? Isso acontece mesmo lá. A, a sensação de distância é, é quase como ir à África. É completamente Exato. diferente do, da, da realidade que nós temos. E então, mais do que propriamente a onda musical, a toada musical, eh, trouxe-me essas memórias que... Aquilo me marcou-me tanto, é por, por causa disso, por eu ser tão pequenininho e aquilo ser tão grande, que aquelas memórias ficaram muito vincadas em mim e, e quando eu muitas vezes relembro paisagens ou quando estou a pensar numa narrativa elas voltam à memória e portanto a, a grande influência foi, foi essa dentro dessa viagem
0: Estavas a falar de Hollywood também é uma inspiração
1: para ti, portanto? Sim, tudo que é cinema é uma inspiração eu acho que nós bebemos nós somos uns europeus americanizados, principalmente só por causa da Hollywood, porque os filmes que nós vemos vêm todos de lá, não é? E as mensagens e as narrativas e o impacto que aquilo tem em nós é presente na, na Europa, sem dúvida. E eu gosto um bocadinho de misturar esta realidade, não é? Quase um bocadinho do, do, de, de Braga a Nova York é? como António Varações, não é? Uh, gosto muito de o aquilo que eu absorvo da, destas grandes uh, imagens do, do cinema com aquilo que se passa aqui na minha cidade, da minha convivência com os meus amigos
0: interessante, eu sou um cinéfilo eu vejo pelo menos um filme por dia uhum. e já que estamos a falar de cinema eu gostava que tu me dissesse assim três filmes que te tivessem marcado
1: olha uh... Sobre paisagens, há aquele filme do Gus Van Sun, que eles vão a caminhar no deserto, toma me a falhar o nome agora, mas que são horas e horas que eles estão a, a percorrer o deserto. É um filme que eu gosto muito. Uh... Depois gosto... Também gosto de coisas muito... Vamos chamar pop, como Star Wars, que eu nasci desde miúdo a, a viver aquelas... Aquelas histórias e a, a vida do herói, não é? Eu, eu canto um bocadinho sempre a vida do herói e assim, bons filmes. Uh, eu sou mau é com os nomes, <risos> para <fazer> me <risos> lembrar. Uh, mas com mais tempo, dava já aqui uma, duas ou três sugestões. Sei lá, gosto muito de, por exemplo, aquele filme do O León, por exemplo, uhum. é um filme que, que eu que me fascina também com a, acho que é com a Natalie Portman muito pequenininha uh, é, é como na música, eu gosto de ver tudo tanto um filme que só tem uh, às vezes é passado num, num, num quarto em diálogo como um, uma super mega pop produção são, sim.
0: um blockbuster vou-te aconselhar outro filme tenta ver um filme com o Johnny Depp que se chama Black Mass é a melhor interpretação do, do Johnny Depp até hoje, na minha opinião. Black Mass.
1: Black Mass. Já tenho dois filmes para ver. Boa. Obrigado.
0: Nada, <risos> nada. Uh, o que é que surge primeiro? A ideia de uma letra ou a composição instrumental surge em primeiro lugar?
1: Uh, toda a minha vida surgiu a composição uh, musical primeiro. Da, um, em Mr. Roland acontece exatamente o mesmo. Só que esta composição musical pode ao fim desaparecer. Pode a letra depois uh, levar a que essa. Eu escrevo normalmente à guitarra e às vezes eu posso fazer uma, uma música à guitarra em que fica a letra e a guitarra desaparece e todo o resto do instrumental. Até pode mudar de tom, pode ser remastigado, pode, pode virar completamente e a letra manter-se. Porque o que eu procuro logo é encontrar essa paisagem. É logo a primeira coisa que eu, que eu procuro. Portanto, mas desde sempre, que eu componho sempre, melodia antes da, da letra.
0: Ok. Não achas que falta um bocado de rock and roll nos tempos atuais? A digitalização eh, predomina, social e cultural. E parece-me que as guitarras foram um bocado postas de lado. Não achas isso?
1: Eu acho que, que a toada é muito rápida. E os ciclos de, de, vamos chamar de moda, do que se está a ouvir, são muito rápidos também e isso também acontece na onda alternativa e eu lembro-me que chegou aí a haver uma altura que por exemplo o funk estava muito em voga, estava a aparecer de novo e, e sempre foi eu, eu tinha um projeto de, de versões em funk uh, há uns anos atrás e portanto é eu registro com, com que eu, de que eu gosto e a coisa surgiu mas rapidamente quando estava a ter o boom desapareceu Uh, e por exemplo como se passa agora uma banda que eu adoro, por exemplo os Black Pumas é muito guitarra, é muito canção é muito solo uh, estão a aparecer outras bandas também do género como o, o, não, é difícil dizer o nome de Michael Kinoanda acho que é assim também é assim muito de canção e de de, de guitarra uh, esse tipo de coisas, não é? se calhar daqui a pouco vamos ter o clássico rock a aparecer outra vez, outra com vez. uma roupagem nova e, e são ciclos que, que acho que cada vez são mais rápidos e, não se, e, e acho que os ciclos também não param por causa da oferta que temos com a distribuição digital, que nós podemos ouvir simplesmente o, o que quisermos há uma frase que me irrita profundamente a ouvir, que é já não se faz uh, música como antigamente ou já não se faz <risos> música boa como antigamente não, fazes música boa e mais Música. Mais, música, é? mais, pesado. faz mais música. Mais quer dizer que seja melhor ou pior, é diferente, não é a mesma que tu já ouviste, mas eu, se quiser estar a ouvir a mesma banda uh, 30 vezes, dura, ou, ou durante 30 anos, o mesmo disco, eu compro aquele disco e já não preciso ter uma, um Spotify ou uma, um, um serviço digital de música, não é? Não me vai sugerir coisas novas que eu de repente estava ali numa playlist e tipo, ui. Esta banda é incrível, vou ouvir este disco todo. Não é? um, portanto, eu acho que o mercado mudou, a indústria mudou, as pessoas, a forma como elas consomem música mudou. Um, acho que quando falamos de entertainment, é outra conversa. Quando falamos da música que ouvimos no supermercado, quando falamos da música que ouvimos no, no, no consultório do médico, quando falamos de, de música para entreter. Eu acho que aí ainda há um caminho. Quando falávamos das cotas ao um bocado, Sim. eu acho que devia existir mais esse cuidado uh, de incluir, sei lá, no, por exemplo, numa rádio super comercial, devia-se incluir uma coisa que fosse um bocadinho alternativa. Acho Sim. que essa cota seria inteligente, não é? De uma, por uma banda nacional que seja um bocadinho alternativa, mas que roça ali o comercial. Acho que isso era importante. Uh, quando falamos de, de entertainment, isso entristece-me e aí podemos debater. Quando se diz que já não se faz música boa como antigamente, acho que é um asneiro.
0: Ok. Fazer um novo álbum é
1: um recomeço? Sim, é um recomeço principalmente por causa desta coisa dos, dos timings, não é? Tens aquela fase que estás a tocar ao vivo, que queres que, que muito tocar ao vivo tens aquela fase que estás a, a tentar aparecer coisas novas que queres fazer, precisas parar um bocado, e, e este ciclo acaba por se tornar sempre um um recomeço, apesar de eu andar neste neste projeto há pouco tempo, já sinto esse ciclo a acontecer naturalmente em mim, que é tipo, ok, isto foi bom, isto já... Falávamos um bocado da Slow Directions, não é? Eu já Sim. sabia, eu quando fiz aquela música, que é uma versão até... Do, do EP, portanto, ela existe como directions no EP. E quando faço a slow directions, já estou a pensar, tipo, OK, eu se calhar no próximo disco é isto que eu quero, mais isto que eu quero fazer. É há uma continuidade, não é? Mas ao mesmo tempo, fecho e penso, OK, agora é que me vou dedicar a fazer realmente esta nova toada que eu que eu projetei. Portanto, acaba sempre por acontecer um um ciclo, tanto pessoal como artístico.
0: Ok, como é que foi a receptividade em relação ao teu álbum de estreia? Como é que sentiste por parte das pessoas, por parte da comunicação social e até por parte dos teus amigos essa receptividade?
1: Olha, o, o álbum de estreia foi um turbilhão para mim. Primeiro porque chegou a altura de eu absorver opiniões e estava muito... Confuso, o um mundo novo, não é? A indústria. Uh, tipo, ah, isso não é management, isso é comunicação, Rolando. E tipo, ok, o que é que é comunicação? Então, qual é a diferença entre management? Okay, não, mas isso é um booker. E o que é que é um booker? Mas quantas pessoas afinal é que são precisas? Ah, eu não uso ninguém, eu faço tudo sozinho. Então foi assim uma loucura, tipo, de absorver informação dos meus colegas que já estavam com carreiras mais... Uh, definidas, não é? com percursos mais, mais fixos e ideias claras de que queriam fazer, enquanto eu aparecia ali um miúdo que lançou um disco e que não, não, não faz ideia qual é o próximo passo. Não é? É, tá, entras diretamente no abismo. Felizmente tive a sorte de logo de seguida ser selecionado para uma residência artística de um festival que é o Westway Lab, em que estive em residência com uma artista francesa que é a Laure Briartes e que nos deram outro abismo, que era o desafio de em 12 dias a vivermos juntos, criaram um espetáculo de 45 minutos do nada. E ao mesmo tempo que estávamos, estava eu em parelha com ela, estavam mais três artistas nacionais e três artistas de fora de Portugal. E, e então, na cozinha, é que eu comecei a absorver ainda mais informação como é que acontecia na Áustria como é que era o sistema de segurança social em França, como é que funcionava o lançamento de discos para o mercado polaco, como é que funcionava isto tudo, como é que funcionavam as tours europeias. E então... Uh, não tinha ideia clara de nada. Acho que hoje pode-se perceber mais um bocadinho do que é que é realmente estes nomes e o que é que cada pessoa faz. Uh, uma coisa que eu aprendi foi que cada artista tem o seu percurso e todos são válidos. Há aqui algumas asneiras que se podem fazer, mas cada, cada artista tem um percurso diferente, tem a sorte diferente. Não é? um, a receptividade, portanto, foi boa, porque eu logo na, entrei para a Rede Inestalet, é? logo após essa residência, fiz dois concertos na Suécia, uh, num festival que é o Live at Heart, foram mais experiências incríveis, voltei a aprender mais coisas são festivais que partem de uma rede que é a ETEP portanto tem muito esta coisa de formação de ensinar aos artistas o que é que é a indústria e depois fui por aí fora e lancei o Trembling Giant também ainda um bocadinho na dúvida e agora tenho realmente equipa formada que me acompanha nos lançamentos é mais difícil de fazer uma reunião no Zoom ou, ou à distância do que presencial, mas as coisas têm... Acho que a receptividade tem vindo a aumentar, o público nos concertos também, e eu só tenho que ficar feliz por, por isso acontecer. Acho que o processo okay. também acaba por ser natural. Por muito invenção que faças e que queiras promover o teu trabalho, acho que quanto tocares mais, quanto mais desafiares a tocar melhor e a ter uma mensagem clara, e a chegar às pessoas, naturalmente a receptividade do público acaba por, por acontecer.
0: Falar em promoção, uh, a escolha dos singles é tu pensas no mercado ou é aquele tema que tu mais gostas?
1: Eu acho que os, a escolha dos, dos singles eu gosto que tenha uma. tenha uma. uma, uma aceitação. Mais fácil, não é? Eu acho que o single nasce em nós, mas quando estamos a ouvir depois o disco é do tipo: isto para mim é o single, ou isto poderá se tornar o single, e, e às vezes há uma escolha entre um tema e outro, e os outros já sei que não são singles. Um, portanto, há essa preocupação com o público e depois há a preocupação que é escolher um single que mostre também o disco. Por isso é que eu escolhi a Gods quando foi isto será uma coisa diferente isto será mais um novo disco e a The New Old que é o, o último single que lancei é tipo ok isto é a ruptura isto é para dançar isto é para para curtir é um tema agridoce não é? eu canto uma coisa triste mas o tema é assim um bocado mais alegre e surgiu naturalmente mas tenho essa preocupação Uh, desagradar a quem, quem ouve, mas este gostar, aquele almoçado ao público é um bocadinho isso. Ok. E o que é que
0: podemos esperar de ti em palco?
1: Energia, uh, que é algo que, que quem me conhece faz parte de uma característica que eu, que eu tento sempre levar ao, para o palco, não é? Tenho, eu, eu vou-te confessar, eu às vezes tenho cuidado de, de, de acordar mais tarde, porque, porque sei que tenho concerto e vou precisar dessa energia extra. E então, uh, durmo no dia do concerto, tento dormir um bocadinho até tarde, para ter mais essa energia no, no, no concerto. E um, pá, é, é algo que eu não sei explicar acontece uh, estar em frente às pessoas uh, eu, eu posso -te contar que por exemplo quando comecei a passar para palcos já em outros projetos quando comecei a passar para palcos maiores eu sentia a, a, a falta de tocar naquele bar pequeninho com 50 pessoas Sim, intimista. a 50 centímetros de mim Sim. e puxá-las para dançar e convidá-las e falar com elas e ver na cara das pessoas a receptividade eu quando passei para um palco que estou uh, noutro patamar não é? uh, e que as pessoas estão lá em baixo e estão a 5 metros de mim a pessoa mais próxima e que, que as luzes são tão fortes e eu nem consigo ver as pessoas um, tive dificuldade em sentir a energia do público e, um, e foi um processo de adaptação uh, mais longo uh, portanto é algo que eu não sei eu ouço muitas vezes dizer que, que, que a energia é algo Bom, eu fico muito feliz por isso, mas, mas acho que é algo que acontece naturalmente.
0: Ok. Mr. Roland, ficamos por aqui. Obrigado pela entrevista.
1: Muito obrigado. Não te esqueças foi, foi de,
0: ver, de ver os dois filmes que eu te indiquei. Uh, e vamos ficar para terminar com o Mayday do EP Mayday.
1: Certíssimo. Obrigado. Muito obrigado pelo convite. Um abraço. Claro.
4: One,
3: two, one, two, three, go! Round and round this country, so far from home She just invited me to grab a beer to show Not much a surprise, but then I came to find After all The dancing she had other plans of mine May they may day, fire on the way May they may day, fire on the way after we came out she turned me upside down calling me Girlfriend cause she wants a second round Took me by surprise but made me feel alive Grabbed me by the arm and said Now you cannot hide. May, they may, me Fire on the way May, they make It's a place where Just invited me to grab a beer up to the show Not much a surprise, but then I came to find After all the dancing she Down, come and meet my girlfriend Cause she wants a second run Took me by surprise But made me feel alive Oh, grabbed me by the arm and said Now you cannot hide May, 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 Fire on the way May, may, Fire on the way But I got my baby back That's the place day, day. for way way way
2: Olá, Nuno. Oi, Afonso. Um... Sei que falaste com o Mr. Roland. eu não conheço, mas aquilo que, que, me, que me chama a atenção é que faz-me lembrar a sintetizadores do nome dele. Tem, isso faz algum sentido?
0: Uh, faz no passado, quando ele ouvia Drum and Bass. Uh, okay. Só que a música dele é um rock, um rock, folk, country, uh, que ele vai beber a Johnny Cash, por exemplo... Um, e ele está a promover o primeiro single do novo álbum que vem aí portanto é o segundo álbum de originais que ele vai lançar uh, e foi uma conversa agradável em que falamos sobre produção musical porque ele também é produtor uh, trabalhou já com vários grupos uh, e falamos sobre o Texas por exemplo porque ele fez lá uma viagem que o marcou imenso Uh, fez lá uma viagem quando tinha cerca de 13 anos que o marcou, em que tudo lhe parecia enorme os frigoríficos, os outdoors, uhum. tudo lhe parecia enorme e, e ele vai ver alguma influência daí portanto, por Mr. Rowland é uma espécie de alter ego dele um, que ele constrói, no primeiro álbum era um, era um homem boémio, sempre em festa. Há um corte no segundo álbum com essa visão do Mr. Roland em que ele para com isso tudo e conta novas histórias um bocado dentro da onda do Oeste.
2: Isso é interessante, é uma personagem que vai crescendo e também vai, vai mudando.
0: Exatamente, portanto é o que ele diz. Ou dele. É o que ele diz que o segundo álbum é um rompimento com o primeiro.
2: Ok. Estou curioso porque nunca ouvi nada dele. Por isso que quero quero conhecer.
0: Muito bem. E tu o que é que nos trazes?
2: Olha, eu falei com o Nuno Damião uh, que é um uh, do, dos membros dos Algizes. Um, os Algizes são uma banda um, de jazz, acho que se pode dizer dessa forma, faz sentido. E que usam Uh, escalas, melodias formas de, de compor uh, que vêm uh, da tradição árabe, da tradição mediterrânica, da tradição judaica um, por isso tem sempre assim que uma cadência quer em termos de ritmo, de melodia dessa zona do mundo é muito interessante a música deles um, e eles já têm quatro álbuns foi uma banda que, devo dizer, que não conhecia até algum tempo atrás. Uh, foi, foi lançando o seu trabalho assim, sem, de forma muito discreta, pelo menos. Eu penso que no mundo já se repararam neles, que há, há críticas aos álbuns, há entrevistas. Mas uh, assim, mais no mainstream, eles passaram um bocado desconhecidos, mas, mas têm muita, muita qualidade.
0: Uhum. Ok, e que tema é que vamos ouvir deles?
2: Nós vamos começar com o Jandansas, que é um tema do álbum Mostar.
0: Ok, vamos ouvir então.
2: Vamos lá. Acabámos de escutar de Jandanças, tema do álbum Mostar dos Algisse. Nuno Damião na, na, na guitarra, que está aqui connosco, Gonçalo Lopes nos metais, Ricardo Afreitas no baixo elétrico e Jorge Lopes Trigo na bateria e percussão. Esta é a composição do quarteto que dá pelo nome Algisse. É a formação que se mantém desde 2014, mas foi em 2011 que lançaram Mostar. Há ainda mais três álbuns na sua discografia, o mais recente de 2018, chamado Epsilon, que se escreve com a letra grega, com a minúscula, não portenso, a música que fazem é de inspiração mediterrânica e nela se escutam, se escutam sons que fazem parte do legado cultural da, da humanidade. Bem-vindo, Nuno, Temos, estou aqui a falar com o Nuno Damião, muito obrigado por, por teres aceito o convite.
5: Obrigado, meu, <risos> obrigado pelo interesse e obrigado pelo convite.
2: Uma coisa, nesta música que acabámos de escutar, Jandanças, é uma alusão ao Django Reinhardt?
5: É não, isto é, esse, esse tema é do Gonçalo Lopes e eu acho que é uma um bocado uma brincadeira entre o jambé e o Andanças, não é com o Django Reinhardt. É, que, pronto, é, o Gonçalo sempre foi um assíduo do Festival Andanças e pronto, e,
2: Onde vocês também Eu já acho tocaram que é de, de, de resto.
5: Sim, tocámos duas vezes, em duas edições, sim. Uh, em 2009, se não me engano, numa igreja, uh, e depois, em 2013, em Porto Alegre, já não me lembro exatamente qual é que era o sítio do, do festival, uh, mas uh, foi um foi um fim de semana onde nós tocámos duas vezes e aproveitámos para gravar o, o segundo disco, se não me engano. O uh, segundo, sim. Uh, que te, gravámos em Porto Alegre, sim.
2: Uh, Leva-nos ao início dos augísticos. Como é que tudo começou? Ok. Uh,
5: pronto, isto já tem uma história longa. Que nós já somos amigos há, há muitos, muitos anos, desde, desde o liceu. Uh, e... Tanto eu como o Gonçalo sempre tivemos algum interesse na, na música. O Gonçalo principalmente tinha muito mais interesse na música árabe e, e tocava em, algumas, em alguns projetos de música árabe e músicas uh, mais tradicionais. Eu sempre gostei, mas fui, fui mais pelo, pela ou seja, mais pela fusão nova eorquina do jazz, uh, sempre me interessou. Foi sempre essa, uh, o meu ponto de interesse. E eu ali uma altura em que pá, comecei a tocar trompete. Uh, isto foi já há muitos, muitos anos. Em 2005, 2006, mais ou menos. E nós, uh, pá, basicamente, começámos a, a tocar alguns desses temas. Uh, pá, coisas coisas uh, mais tradicionais, coisas do Noar Ibrahim, é, para várias coisas, já nem me lembro-se, eram pautas até que o Gonçalo arranje, uh, transcrevia alguns temas tradicionais, turcos e não sei o quê, e começámos a experimentar apenas os dois, só com o clarinete e trompete e com e com percussão, às vezes tínhamos uma... uma Tínhamos uma colaboração com a, com a Inês, que era uma percussionista na altura, e, pá, e começámos a experimentar, sem grande, sem grande compromisso. Ah, houve uma altura que o, que o projeto pronto, foi -se desenvolvido, nós começámos a compor temas originais e aquilo começou-se, de certa forma, a, a criar alguma coerência em termos de, de som. E, e depois, a partir daí, tivemos... Ah, eu acho que foi os nossos primeiros concertos com, com o Tiago Pereira, que é um, um percussionista, que ele agora até, até um, tem uma carreira aí na guarda e, e tem, e tem um, um grande renome, eu já na altura trabalhava com o Gonçalo noutras coisas, outros projetos, uh, e, e nós acabámos por tocar os três, né? Nesse, nessa altura éramos os três, eram dois sopros e percussão. Pai, fizemos os nossos primeiros concertos na, em Lisboa, no Bacalhoeiro, quando existia, uh, uh, e também num bar irlandês do Cachodré, para coisas pequenas, sem grande, sem grande, uh, epá, só para, para, ver, para experimentar, para ver o, o começo do projeto. Uh, ainda tocámos no, no Bacalhoeiro, pá, umas, pá umas três vezes, quatro vezes, depois mais uns bares, e tivemos ali durante uns tempos, ainda a experimentar formações, porque achávamos que só dois sopros e percussão não basicamente não chegava, tivemos ainda alguns ensaios com, com um acordeonista tive, e chegámos a ter um concerto no Barreiro e depois a coisa foi, foi, foi basicamente sempre variando, sem grande, ou seja, sem grande compromisso de, de querer algo, de querer é, é, para já materializar o, o, o repertório a gravar discos ou não, mas estávamos sempre a experimentar coisas. Chegámos a ir a um, esse, tivemos um concerto no Barreiro com, com um tubista e com um percussionista e depois chegámos, e para tu veres como é, como é que isto uhum. era, nós chegámos a ir, a primeira vez que fomos ao Andanças uh, eu fui lá ter com o Gonçalo ele já estava lá, já estava a tocar com outros projetos porque ele sempre teve mais ou menos nesse meio uh, e basicamente íamos fazer um concerto. Nesse dia não sabia com quem é que eu ia tocar. E então, ou seja, nós tínhamos os, os moldinhos tínhamos as pautas, basicamente, e, e, e arranjámos lá com, com o Gonçalo, conhecia lá dois conhecia lá dois uh, percussionistas, e tivemos um concerto numa igreja, uh, que era é em São Pedro do Sul, uh, com os dois sopros e dois percussionistas, com que tocamos fizemos um ensaio debaixo de uma árvore no, à tarde e depois ao fim da tarde tocamos fizemos esse concerto. Esse concerto, inclusive, está na, no YouTube há alguns temas, e até correu bastante bem, foi, foi muito engraçado. Uh, e, pá, e pronto, e depois uh, pá, a coisa continua mais ou menos, Tiver, íamos tendo sempre ensaios, íamos fazendo concertos, sempre os dois com, com mais outros músicos. E, epá, depois houve uma altura que, com outro, outro, outro projeto que eu também tinha, uh, que passei por, por uma edição de um disco, ou seja, em gravar, em misturar, em masterizar, em editar isso tudo. E eu, uh, na altura, falei com, com a pessoa que tinha, com, com o engenheiro de som que tinha gravado esse disco com outro projeto que eu tinha, e, e disse, olha, eu tenho este projeto, epá, e isto já dura aqui alguns anos, eu estava a pensar materializar isto num, num disco e pronto, e fomos falando fomos mais ou menos uh, alinhavando as coisas e, e entretanto eu conheci o, um contrabaixista, o contrabaixista que era o Francisco Carturo, umas sessões de jazz que que, tinha, que tínhamos, tivemos e, e falei-lhe do projeto, apesar disto não ter basicamente uh, muito a ver com o com, com jazz Uh, tradicional, apresentei o projeto. Ele quis entrar. O Gonçalo tinha, tinha já tocado com o Vitor Costa, que era um, um baterista também em vários, vários trabalhos. E, pá, e resolvíamos fazer um quarteto, basicamente. Então pegámos uhum. em todos os, os temas que tínhamos, uh, que já eram bastantes, tínhamos composto e, e juntámos-nos a uma secção rítmica, basicamente com contrabaixo e bateria e, e a partir daí tivemos mais ou menos durante um ano e gravámos o, o, o primeiro disco pronto foi, essa foi a, pá, digamos que é a primeira fase do grupo uh, basicamente um, pá, eu não sei se se calhar também seria interessante dizer que, uh, uh, que na altura ou seja, nessa altura nós, nós éramos muito uh, ah, seguimos umas certas uh, um, linhas de, de, de só utilizar modos árabes, uhum. uh, com, com muito, com, sem harmonia, basicamente, os temas não tinham harmonia, eram, eram pura e simplesmente melodias, com duas linhas melódicas, dos sopros, uh, e foi assim que fizemos esse primeiro disco, ou seja, uh, eram um... Era um uma forma de fazer temas baseado muito na melodia. Estás ah, a falas, é em melodias originais.
2: Estás a falar daquelas, aquelas, acho que são centenas de escalas uh, árabes uh, tradicionais. Os macames, sim. Os basicamente, os mas mas tem
5: também microtonalidade, não é? Tem microtonalidade. Essas não utilizámos. Só utilizámos okay. os modos estou... que não tínhamos. Okay.
2: <risos> <risos> sim. Um, olha, e diz-me uma coisa. Uh, disseste que o Gonçalo já, já tinha esse interesse, até já, já estava envolvido na na música árabe e tu vinhas mais do jazz de fusão achas que o jazz tem esta elasticidade natural que lhe permite articular linguagens de outras tradições
5: sim quer dizer eu eu até nem venho muito do do jazz tradicional apesar de ser uma música que eu que eu se é a música que eu mais ouço que ou que mais estudo e, uh, mas aquela aquele aquele drive inicial de querer fazer uhum. essa música sempre foi dessa fusão, estás a perceber? Dessa junção de, de, de linguagens diferentes. Um, eu não, nós nunca tivemos aquela ideia de criar, o, aquela ideia de world music, ou seja, muito roots, de, de, de ligar muito às digamos, às músicas uh, mais tradicionais, ou temos algum como é que eu dizer, algum pudor a dizer, ah não, isto não pode ser assim ou não pode ser assado. Eu partido pelo contrário, nós partimos daquela da... O meu, o, o meu, digamos, o meu interesse de, de, destas músicas partiu mais do, do de Nova Iorque, do John Zorn, de, de Mazada, do, dos Lounge Lizards, do... do de toda essa, essa onda musical pá, uhum. final dos anos 90, de 80, depois até meados dos anos 90, uh, que, pá, que eu ia apanhar tudo e mostrava tudo e, e, e foi a partir daí que o interesse sempre foi sempre juntar coisas, ou seja. A gente da se acaba sempre por ser as melodias. Ou seja, a, a banda existe porque nós co começámos a compor melodias originais, uh, não, não transcrevemos nada que viesse de Turquia ou que viesse do, do, da, do Líbano ou o que fosse. Uh, foram coisas originais, baseadas sempre naquelas escalas, sempre com alguma influência, e depois partimos de, dessas melodias para tentar juntar. Há basicamente as pessoas, estás a perceber? Ou seja, nunca houve uma imposição de dizer a bateria tem que ser assim, ou o contrabaixo tem que ser assim, ou que a guitarra tem que ser assim, ou que o solo do clarinete tem que ser assim, ou do trompete. Poderia ser o que fosse, podia ser free jazz, poderia ser um jazz modal, ou seja, acaba por ser um quase um framework, essas melodias acabam sempre por ser um framework que, que, que faz com que os músicos, ou seja, nós todos nos juntemos e, e e fa conseguimos fazer com, com esse pequeno framework com bastante simples até uh, música em conjunto estás a perceber? por isso daí Sim. ser possível chegar a um festival de, sem saber com quem é que ia tocar ah, nós tocávamos e explicávamos mais ou menos e conseguimos fazer um concerto e o concerto corria bem, estás a perceber?
2: Uh, Falamos um... um pouco desse processo que, para alguém como eu, e quem nos escuta que gosta de música mas não é músico, não tem esse conhecimento nem, nem o conhecimento prático nem, nem técnico como é que é essa abordagem, as escalas que ainda não se conhecem? Não é? Isso é um vocabulário, como tu estás a dizer, que depois pode ser partilhado entre os músicos, como um framework para, para tocar. Como é que foi esse processo de... Quando um, os primeiros inícios... O início com o Gonçalo, tu começaste a, a utilizar este vocabulário?
5: Foi... foi um foi, Houve, houve uma, uma primeira abordagem de digamos, quase de estudo, não é, de, 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 dessas escalas, porque para já também é um sopro, estás a perceber, Nós, eu quando comecei a, a compor os temas também estava a aprender trompete e obviamente e havia sempre uma aprendizagem desse, de, dessas escalas, ou seja, uma interiorização dessas escalas e dessa linguagem, que também, não tem, também tem além de, de, digamos, que tem obviamente a ver com com as escalas, mas também tem a ver com, com os compassos compostos, que também é algo que, que está muito presente na nossa música e sempre esteve. Se Ou seja, nós tocamos muito tema, muitos temas em 6, 6x4, 5x4, existem 4x4, obviamente, existem coisas ainda mais complexas, uh, uh, mas sempre houve essas duas junções, sempre houve esse, esse digamos, esse tal, esse, esse, esse tal. Digamos, se, digamos, só houvesse umas regras seriam basicamente sempre uh, umas regras para a composição dessas melodias seriam sempre a utilização dessas escalas ou modos da, da menor harmónica com, com, com ritmos compostos uh, pá, e, e partir daí partir daí, e, e ter sempre algum tipo de groove, normalmente era isso era, era partir sempre mais ou menos desses três quatro uh, parâmetros e, e começar a compor e pronto, e basicamente nessa primeira fase uh, pá, Fizemos muitos, bastantes temas E ficaram, ficaram basicamente uh, materializados nesse primeiro disco No Mostar
2: Estavas a falar do groove, precisamente disso per Perguntar porque a, a música tradicional que tem raízes comuns com, com a música que vocês fazem uh, Seja a música judaica, uh, árabe, cigana, grega, turca eu imagino sempre com dança e estás-me a falar Sim. também desta base que é que vocês trouxeram as, as melodias que começaram a compor do, dos tempos compostos há ali síncope e groove há... como é que é tocar, eu imagino que toquem bem, no Andanças por acaso deve ser uma, uma boa exceção mas toquem também para públicos sentados vocês notam que as pessoas reagem fisicamente à música que querem que,
4: que... Cria, gera
2: movimento
5: sim é sim de certa forma sim é uma, a, a, só que a, nós nunca fomos uma banda de, 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 de dança nesse aspecto de dança uhum. como vista como uh, mais ou menos nesse meio no, do Andanças e dessas danças tradicionais possam e mesmo do klezmer e dessas coisas porque sempre houve um, um grande um grande espaço à improvisação. E, e o que acontece muito nos temas da Alzice é que os temas podem, os temas assim podem ter 30 segundos e depois tem-se improvisações que podem durar 3, 4 minutos para cada um, estás a perceber? E mesmo ao vivo as coisas podem durar 10 minutos. Ou seja, a parte da improvisação sempre foi muito presente e faz, faz, uh, faz todo o sentido para nós. Ou seja. É tão importante a melodia que nós compomos. Eu, eu sempre penso isso e, e aliás, em nos discos que, que, que já, pronto, que já são alguns, ah, quando tu ouves retrospectivamente ah, o, que, o que gravaste, aquilo, os solos que foram feitos são tão importantes. As que foram criadas naquele momento, naquela altura, né? uhum. são tão importantes como os temas que foram compostos. Ah, ou seja, todas as melodias que foram criadas pelo cleriguete, pelo trompete, pela guitarra, pelo baixo e que ficaram-se, para mim, como ouvinte, são tão importantes como, como são os temas compostos. Estás a perceber? Ou seja, não, não, não temos. Tenho um bocado a ideia que, apesar de haver improvisação em algumas dessas músicas mais tradicionais, existe sempre ali um, um espaço claro para a previsibilidade e para, e para, para a dança para ser. Um, ou seja para ser previsível, para ser possível dançar uhum. nós sempre tivemos mais o um interesse mais na, na própria improvisação na coisa, a coisa da criação das melodias mesmo no momento uh, mas sim existem existem alguns casos de alguns nós o último concerto fizemos agora antes da pandemia o ano passado uh, em Porto Alegre sim pá, as pessoas estavam a dançar perfeitamente uhum. <risos> foi num bar pequeno e, e sim e dava todos a dançar
2: se calhar também, enquanto estavas a descrever isso, estava-me a lembrar de um, de um tocador de tábuas que é o, o Zakir Hussain E se calhar a dança também pode ser interior. Há um, há um concerto no YouTube disponível dele, eu penso que é com o mestre dele, que na altura ainda era vivo, Sim. não sei se ainda é, mas já um senhor com bastante idade. E houve, havia algum ruído, não era muito. E então, quando já estavam havia aquele som de fundo, que eu penso que é da cítara, que é só mexer numa corda para criar. Uhum. E quando já estava a tocar, ele parou tudo e com um ar muito professoral, mandou que toda a gente se calasse. E embora aquilo <risos> seja música com muito ritmo, eu imagino que, só estava a mostrar o Pablo estava toda a gente sentada, com, até com uma certa reverência. <risos> se calhar a música também tem essa dança interior. Não, um, não é preciso. Sim, ele... sim que é essa esterilização. E estavas a falar também, então, desse espaço para a improvisação. Um, há uma continuidade, então, em estúdio, entre o que é composição e o que, o que é improvisar. Uma ajuda à outra. Ah,
5: sim, sim, sim. Sim. sim de, uh, uh... Epá, normalmente, poderá até haver variações das melodias dentro das próprias improvisações. Sim. Um. Poderá ser coisas completamente diferentes. Eu acho que nós temos alguns temas onde... Há um tema neste, neste último disco que... Para dar um exemplo, há um tema neste último disco que começa como uma melodia claramente, digamos, quase festiva, quase judaica, quase que eu agora, deixa-me ver se eu me lembro do nome do tema, que uh, o chama oração, chama-se oração. E sim, basicamente, sim. Uh, depois desse, dessa, dessa exposição do tema, aquilo entra num quase um frijaço completo. Pois é. Uh, <risos> uh, uh, e nessa altura a ideia do arranjo foi essa, para uh, Nesse caso há um corte completo, não é? Ou seja, há, uma, há, um, há um contraste, há um objetivo de fazer um contraste entre essa melodia mais... Uh, pá, mais bonita mais, mais dançável mais, mais, mais bem comportada para uma coisa completamente uh, mais aleatória e mais uh, uh, mais free, basicamente e, mas por exemplo no Galata que é o último tema onde há uma improvisação só do Gonçalo uh, a improvisação do Gonçalo é um bocado, aquilo tem quase um andamento quase de tango uh, entre aspas e a improvisação do Gonçalo é muito nessa, nessa, nessa uh, na continuação do, da exposição do tema, estás a perceber? É uma questão de uma melodia que dança um lado um bocado dentro. <coughs> a improvisação dança muito, muito ao, <coughs> uh, como, como, está, como está composta. Ou seja, tens um bocado desses, essas duas dois, uh, dois contrastes. Uh, eu acho que eram, as coisas eram muito mais homogéneas nesse, prim, nesse primeiro disco, eram, as coisas eram extremamente homogéneas. Ou seja, nós tínhamos aquela estética e mantínhamos muito essa estética. Das melodias também manterem-se, as, as improvisações manterem-se mesmo dentro das melodias, as melodias serem bastante parecidas umas com as outras, serem... Uh, pronto, é, uma, é, uma, é, um, é, um, é um primeiro disco, estás a perceber.
2: Uh, esse Neste tipo último, até, há uma grande babel de... Influências que uma pessoa uh, uh, pode intuir no, nos títulos, por exemplo, porque há títulos que remetem para a Península Ibérica ou, ou para a América do Sul, outros para o, para o Médio Oriente. Um, isso já reflete, então, o que estavas a dizer?
5: Sim, uh, sim. Uh, eu acho que neste... Uh, este, pronto, saltando dos dois dos outros discos do meio que foram editados em 2001, e 15 posso-te falar deste último porque tem um bocado uma continuação com o início
4: uhum.
5: que é o que epá, não, na altura eh, epá, em 2000 e, há uns dois três anos antes de começarmos a gravar este disco eu tinha basicamente um grupo de composições para, 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 para começarmos a trabalhar epá, e depois como estas coisas são um bocado por instinto eh, epá, eu lembrei-me de, de um momento para o outro de... de pegarem melodias que nós nunca tivéssemos gravado, mesmo nessa altura, do início mesmo de Algeice, e, e olhar para elas e tentar retrabalhá-las. E eu, epá, e em cerca de uma semana, tinha mais hum, tinha mais, epá, e mais 15 temas, basicamente. E, e desses 15 temas saíram estes, estes 10 que estão no disco. Ou seja, o que, é que eu, eu, o que é que eu fiz? Eu basicamente peguei nas melodias que, pá, que já tinham sido trabalhadas e nunca tinham sido editadas e rearmonizei-as e fez arranjos, basicamente, para essas, para essas melodias. Uh, e o que acontece relativamente a este disco último, relativamente ao primeiro, é que este último disco é totalmente harmonizado, ou seja, todas as melodias têm acordes que era uma coisa que não acontecia no primeiro o que dá um som mais cheio tem, tem, tem mais overdubs, tem, pronto tem, tem, mais, tem mais harmonias, tem mais instrumentos é, é, é uma evolução basicamente
2: Olha, eu proponho então uma coisa nós escutarmos o Guadalajara que também é deste último e depois quando regressarmos passarmos ainda por estes dois um, álbuns, o Histórias de Cars e o Livro da Areia falarmos um pouco sobre eles Okay. diz-me se quiseres alguma coisa sobre este, este tema, Guadalajara
5: a Guadalajara epá, foi é um epá, um tema que já é bastante é, 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 é tal é um dos tais que, epá, uhum. que, tinha, que, tem, que era super antigo eu já nem sequer a gravação tinha tinha a pauta e comecei a tocá-lo e epá, quis fazer um arranjo muito a uh, uh, tipo um bocado mexicano, entre aspas, um bocado latino, entre aspas, aquele, aquele rock mais latino. Queria, queria pegar um bocado nisso, sei lá, uma coisa tipo caléxico, esse, esse, esse ambiente, e, e daí pá, pronto ter posto algumas guitarras acústicas, ter, ter o pá, o solo de guitarra elétrica é complet, completamente roqueiro, entre aspas, não é. Uh, e, foi, e, basic, e, e foi essa a, a ideia: foi buscar ter temas em cada um deles arranjar um universo relativamente diferente para umas melodias que, que eram muito simples e que e pronto, que foram, e, e um, o objetivo um bocado deste disco foi buscar, uh, há um. Há um dos temas que é mais metal, há outro que é mais uh, judaico, há outro que é mais frijaz, ou é já suzão, outro é... Pronto, foi essa a ideia deste disco.
2: Olha, vamos então escutar o Guadalajara e voltamos já de seguida. Ok. Acabámos de escutar o Guadalajara do, deste último álbum, o Epsilon, mas uh, vamos, vamos falar aqui de, de por exemplo, deste, deste segundo álbum, histórias de Cars. Eu nunca tinha ouvido falar de Cars, e por isso este álbum já me ajudou a perceber que tem a ver com uma batalha uh, da Guerra da Crimeia. Um, há alguma história também por trás deste imaginário? Um, é...
5: Sim, que, que, uh, sim, não tem a ver com isto, olha, tem a ver com isto okay. eu trouxe ali. Teve, tem a ver com este livro do Oman Aram Pamuk
4: uhum. Uhum, uh,
5: epá, que, uh, Ou seja, o, o que é que aconteceu? Epá, depois da, daquela altura do primeiro disco, uh, nós fizemos uma série de concertos e, e, epá, pronto, e depois basicamente as ideias acabaram entre, em termos de, de continuidade do projeto e pronto. E, 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 e houve dois, dois membros que, que o, o Francisco e o, e o Jorge e o, o Vítor uh, saíram e, pá, e o Gonçalo também uh, um, disse pá, pronto, as coisas estão feitas e não sei o quê, se quiseres continuar e eu na altura peguei um bocado, passado alguns meses, algum ano talvez peguei um bocado numa ideia que eu tinha que era de fazer um um disco com uma certa estética diferente, que seria um, um disco com uma estética de mais uh, calmo, ou seja, um bocado em contradição com aquele ao o primeiro disco que era muito rock, muito funk e não sei o quê, e, um, e, e fazer uma coisa quase uma banda sonora. Uh, pá, que tinha a ver com, com algumas influências que eu tenho de, de alguns discos que eu gostava na altura e gosto. Na altura, há um disco do... Do Anwar Ibrahim com o Dave Holland uh, que tem uma sonoridade incrível. Lembrei-me desse disco, lembrei-me de um disco do David Douglas que é, com, que é, que é o Charms of the Midland, of the Charmed Sky, que, pá, que são discos calmos sem bateria nem nada, e eu até eu na altura uh, uh, tentei. Pá, tentei uh, Trabalhar num, num disco dentro dessa estética. E foi isso que aconteceu. Na uh, não eu estava a ler este livro pá, e depois de um pouco lembrei pá, e porque é que eu não faço temas que tivessem a ver, ou seja, musicar alguns dos episódios do, de, de, do livro. E, pá, e basicamente foi isso que aconteceu. O Cars é a cidade onde acontece o romance. Um, e, todo, e tudo, deixa-me só ver aqui o título, todo, todo o disco tem a ver com é os Chama-se Neve, sim.
4: Uhum.
5: E, e, todo, e, pronto, e todos, os, todos os temas têm uma influência clara sobre, sobre os temas, do sobre episódios do, do livro. Uh, epá, e pronto, depois aí surgiu... Uh, nós depois uh, convidámos o Ricardo Freitas, pá, que, é uma, pá, que é um músico incrível, que nós... Já conhecia pá, já conheço desde o Liceu também, ele é que também é daqui do Oeiras e, e pá, é um músico que já com muita experiência, ele, ele faz muito trabalho para pa teatro, já, já toquei em, em muitas bandas de jazz e, e convidá-me para, para, para tocar connosco e, e basicamente o que aconteceu foi, foi um disco que foi pá, que surgiu de, de, de de um bocado de, um, de, um, de um certo acaso que foi nós, nós eu, pá, eu já tinha alguns temas do disco mas entretanto nós fomos convidados para tocar no Andances em 2013 e uh, durante dois dias e eu lembrei-me porque tinha estado, um ou dois meses antes tinha feito um concerto em Porto Alegre, conheci o, o João Miranda que é, um, que é um técnico de som do CAI do, do Kai, e eu, pronto, e tornou-se um amigo. E, e ele, na altura, disse: Pá, tenho um do um, estúdio um, 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 na Serra de, de São Mamede e não sei o quê. Pá, eu juntei as duas coisas e fiz dois uhum. telefonemas. E disse: É pá, vamos fazer isto. Só que fiz isso com dois meses, que antes, do, <risos> antes do, dos, do concerto e da gravação. Mas pronto, lá conseguimos compor os discos, o disco, consegui compor o disco a tempo, uh, conseguimos ensaiar. Uh, opa, o disco obviamente que não está perfeito precisava de mais preparação e precisava ter tido um bocadinho mais de calma porque nós gravámos enquanto também estávamos a tocar, então tínhamos que montar as coisas depois tocar às, às sete da tarde a dança depois voltar e, e, e gravar outra vez durante a noite depois gravar outra vez durante o dia foi assim um, um fim de semana muito complicado mas conseguimos gravar o disco e, e pronto e pá, depois o disco ficou gravado e durante basicamente dois anos eu não o editei mas não, não tive aqui um bocado de tempo a achar que, que se calhar se, se seria uh, pá, não sei, não me pareceu a altura ideal e, entretanto quando nós uh, de, depois de termos feito o gravamos gravámos e, e acabamos por misturar e masterizar e, epá, e depois surgiram mais uma série de temas com outras ideias, que veio o disco a seguir que, que é o Livro da Areia que foi gravado logo no ano a seguir uh, e aí a ideia também surgiu, e nem do título deste Livro da de Areia tem a ver com um, tema, com um conto do, do, do Jorge Feliz Borges uh, que, que, pá, que basicamente tem a ver com um livro que não tem nem início nem fim e aí e começou com, com a ideia de criar loops na guitarra. Pá, pronto, porque eu, entretanto, mudei do trompete, uh, comecei a experimentar com, a gui com, com guitarra acústica, depois comecei a, a, a experimentar com guitarra elétrica e, depois com, e os temas começaram, pá, começaram a surgir num, noutra, pá, noutro tipo de estética, e, e este primeiro este disco, este livro de areio, que foi gravado em 2014 as composições partiram basicamente loops de guitarra também dentro mais ou menos dessa estética de, de, utilizando sempre as, os modos da menor harmónica mas utilizando alguma harmonia e epa, o que faz com que o disco seja quase um quarteto de jazz, entre é, talvez o nosso disco mais jazzístico onde os temas são mais longos têm mais improvisação e e, e, e são são oito temas pá, que, que são pá, nenhum deles é curto <risos> digamos e, e, e baseiam-se muito num ambiente meio místico uh, que, que com tempos médios
4: uh, ou
5: seja criou-se criou ali uma estética muito particular naquele disco uh, onde tem, pá, onde tem uh, alguns momentos de improvisação livre. Uh, e, e, pá, e pronto, e depois o disco seguiu o caminho normal, pá, nós gravámos e depois misturei, e, pá, e resolvi editar os dois discos ao mesmo tempo, em 2015.
2: Uhum. Olha, e, e estes temas, papel 1 e papel 2, também têm a ver com o, o Borges, porque ele tem um, um conto também chamado que é a Biblioteca de... Maybe. Biblioteca de Babel, penso que é assim o título,
5: sim, epá, sim tem um bocado a ver com, essa, com esse, com todo esse imaginário do, do Borges, sim. Um, até mesmo o, aqui, os títulos, eu, o Círculo da Areia também uhum. tem a ver, o Rio dos Rios, são tudo coisas epá, que têm um bocado o imaginário de, do, do Borges, sim, sim, é este. É, 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 depois pronto, tem, tem uma tem sempre também um, referências geográficas, que foi sempre algo que eu sempre tive em um, Alzíssimo. Como há bocado, estavas a perguntar ao Carse, Carse é, é, pronto é uma é cidade, é basicamente uma cidade de turca, não é? Que fica ali na fronteira do oeste da Turquia. Este aqui, este o livro da areia também tem um tema chamado El Paso. Uh,
2: também é uma cidade fronteiriça
5: também é uma cidade fronteiriça o, o primeiro também tinha um tema chamado Juarez, que também é a cidade fronteiriça do outro lado do da outro fronteira do México uh, pronto, estas essa, 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 e este último também deve ter alguma coisa uh, tem o Guadalajara Galata é, 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 é a ponte uh, é a ponte de Istambul Ponte Gálata e o bairro, é? e a torre de Gálata, aliás a capa do disco, deste último disco é a é, é Ponte Gálata é uma fotografia da Ponte Gálata cheia de neve uh, pronto, sempre, tive, sempre tivemos essas referências uh, mas, mas quem, o que quem não vai viu dizer...
2: que vai correr e que vai comprar o, o, o disco, uh, mas ver esta capa, eu, eu até pensei que seria mesmo ou na Crimeia ou na Rússia porque é uma ponte com neve <risos> e pessoas a pescar à neve, exato. <risos> exato. neve. é uma, uma imagem impressionante
5: exato e, sim uh, sim, é pá, pronto eu uh, sempre tive uh, sempre foi um bocado uma inspiração os sítios onde eu já tive uh, para também dar títulos aos temas os musicais eu, eu acho difícil Fazer, pá, não sei, não, 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 não te consigo dizer se, se tenho influências de, dos sítios onde estive, que, que me influencia musicalmente uma coisa, mas eu dar-lhes contexto, normalmente uh, uh, utilizo, utilizo os sítios onde, pá, onde viajei, basicamente. Aliás, Mostar foi uma cidade, o um, um primeiro disto, não é? Mostar foi uma cidade onde eu tive estive, sei lá, Três horas, uma vez, estava a fazer uma viagem, uma viagem pelas Balcãs. Uh, e, pá, aquilo impressionou-me de tal forma, até porque estava a chover, a cidade já é muito sombria. Aliás, a cidade é bonita, mas estava a chover. Naquela altura aquilo estava muito sombrio. Tinha cemitérios por todo o lado. Ainda hoje deve os ter, porque eles não os tiraram. Uh, é uma cidade muito mártir. Uh, e, pá, e sempre me ficou essa, essa, essa ideia do de sítios onde pá, várias culturas estão ali em choque uhum. a e, e isso acontece naquela cidade como acontece também em Istambul, obviamente
2: Nós chamamos ainda, onde usamos a expressão crescente fértil e que se refere a uma época eu não, não sou nenhum especialista da antropologia nem, nem da história mas talvez a, <risos> quando começou a agricultura há 10 mil anos quando realmente seria fértil mas achas que em termos culturais a expressão ainda faz faz sentido porque realmente por, por exemplo na na vossa música nota-se ali essa um, confluência e também divergência de de, 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 de modos de música e de culturas as continua a ser o berço da nossa civilização ainda, não, ainda se vai reinventando uh,
5: e passe uh, pois não sei eu eu sei te dizer uma coisa que eu, há, há sítios onde tu notas que, que são. Que, pá, dos, poucos, dos sítios que viajei, também não viajei assim tantos, não é? Estive em Istambul uma vez, mas uh, o que eu sinto em Istambul e quando tu andas pá, pelas ruas de Istambul é que tu notas que parece que aquilo já existe há séculos. A uhum. forma das pessoas estarem, a forma das pessoas falarem, a forma das pessoas falarem contigo. Parece que tu estás ali, mas podias estar há dois séculos atrás e a sensação é que as coisas não seriam diferentes. É, é difícil de explicar, apesar de toda a diferença, obvia, obviamente, claro, mas uh, o modo de estar uh, das pessoas, um, uh, e aquilo acaba de ser um, ponto, um berço, sim, eu considero isso um berço, como tu também sentes, se calhar, um bocado... Uh, Há ah, talvez em Roma, Itália, A Itália também se sente um bocado isso, uhum. apesar de Itália estar super uh, uh, alterada por causa do turismo, mas também se sente ali uma, uma certa, aquela ideia de uma intempo, intemporalidade, estás de perceber, Sim. as coisas parecem que o tempo não passa, continuam sempre, uh, pá, que já estão ali há muitos tempo. já estão há muitos um
2: nem há uma, uma, uma diferença entre o que é antigo e o que é moderno. No, em Istambul, uh, o bazar antigo e o, e o moderno estão... Há uma ligação e, e nós estamos num sítio que, que, que parece um quase um centro comercial exótico e de repente percebemos no bazar antigo, isto é mesmo... Tem séculos. É, Exato. Olhamos para cima e, e, e sabemos perfeitamente. Estamos naquela penumbra com muitas transparências uhum. e sei lá, o próprio local ganha assim uh, sei lá, um, não, não sei muito bem explicar também mas é, essa continuidade é, é interessante uh, entre o passado e o, e o, uh, e o futuro há, há essa expressão da Babel do, do Borges e também que surge já da, da Bíblia tu pensas que a música pode ser essa essa forma de nos entendermos não é? porque é uma linguagem mais universal já que temos tantas coisas em que não nos entendemos bem uns aos outros?
5: É, sim, eu acho que é sempre uma forma de, 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 de convergir ideias e de divergir, ou seja, há espaço para tudo, não é? Acima de tudo é uma comunicação, não é? Eu, eu, eu vejo um bocado que a essência deste, deste projeto é um bocado essa, ou seja, é de juntar Uh, de linguagens que não supostamente não têm muito a ver umas com as outras mas que, onde basicamente o ponto comum são, são estas pequenas melodias uh, pá, e a vontade das pessoas a to as tocarem e estarem juntas a tocá-las, mais nada pá, eu, eu, há duas há duas ideias que, que ao longo do pá, porque este, este projeto já tem, muito, já tem muitos anos não é? Duas ideias ao longo do tempo que sempre me. que eu ouvi, que me fizeram sempre. Uh, de certa forma ligar com. Uh, pensar, pois, isto realmente. Uh, 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 este projeto até faz sentido. Pá, uma delas foi uma vez que eu vi um musicólogo. Uh, numa entrevista na Antena 2. Uh, depois já não me lembro o nome dele, foi foi algo que eu estava no carro, e ouvi, ouvi a entrevista de manhã e eu fiquei um bocado espantado com o que ele disse que foi, uh, basicamente ele estava a fazer recolhas de melodias e então uh, falava sempre desta influência árabe em Portugal, uh, melódica ou que fosse, ou cultural, musical, o que fosse, e, e ele tinha... Uh, te contava um episódio de, de ter feito uma recolha, num, acho que era na Barabaixa ou o que era, onde pediu uma, uma, a, 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 a uma senhora para cantar qualquer coisa. E a, e, e a senhora cantou, o, tipo, ah, eu sei cantar uma coisa qualquer. E então cantou, tipo, uma melodia, uma música pimba, uma coisa qualquer uh, que ela conhecia, Tony Carreira ou o que fosse. Uh, mas ele depois perguntou-lhe, então, não, não, mas inventa aí qualquer coisa. E a partir do momento que ela começa a inventar qualquer coisa, sem, sem ser um âmbito que surgiram logo os trajeitos árabes, os trajeitos do fado, os trajeiros do... Ou seja, que aquilo está lá metido de qualquer forma, estás a perceber. De, de, isso sempre, me sempre, de certa forma, explica porque é que este projeto existe, ou seja este projeto existe porque nós compusemos estas melodias. Ultimamente basicamente eu componho estas melodias o Gonçalo compôs bastante no início mas também, ou seja, a existência delas é justificada por isso, ou seja por ser algo que é perfeito profundamente natural, estás a perceber? Uhum. E espontâneo. E só, só por ser espontâneo e natural é que elas tomam vida e a partir do momento de, de que, tomam, que tomam vida é que como é que eu tenho a dizer, dão-te uma certa contexto, credibilidade, para tu pegares nelas e fazeres o que quiseres com elas, estás a perceber? mas por elas serem tão espontâneas. Essa foi uma ideia que, me, que sempre me ficou, e quando ouvi, sim, pronto, realmente isto faz sentido. Estás a perceber? De, uh, opá, eu não estou aqui a fazer... Que, que... Eu já tive outros projetos onde fazia fiz compus músicas baseadas em algum estilo de, de, tipo, olha, agora vou fazer um, uma canção pop ou vou fazer um tema mais jazz-fusão ou vou ter um não sei quê, mas neste caso não, as melodias têm que realmente ser espontâneas e pá, pronto, e depois a partir daí uh, manipula-se como se quiser, mas, uh, mas tem que haver aqui um, um ponto de verdade, entre aspas, uh,
2: é curioso. E... Sim, sim, continua. Não, não diz, não, não diz, diz, diz. Estavas-me a lembrar porque o, o canto alentejano a mim sempre pareceu algo com profundas raízes árabes. Parece-me, tem aquela toada de chamamento da voz que se espalha pela paisagem e aquelas flutuações da, Eu não tenho linguagem musical, mas a maneira como a melodia parece flutuar não é flutuar, é ir acima e abaixo, não, 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 tenho, não consigo explicar-me bem. Mas lembrei-me também que nós tivemos uma entrevista com o gajo que, que é um músico que veio do rock e que toca viola braguesa, e que lhe tem dito, e a viola braguesa também é uma viola lentejana, que a música dele tem, tem um som do Médio Oriente, por isso se calhar alguém é. em Portugal é, é mesmo na, isso que estás a dizer faz, faz todo o sentido esse ser natural, essa propensão e essa facilidade com determinadas linguagens.
5: Sim, epá, foi sempre essa basicamente a ideia e depois, além de, além de, de, de ter esse, essa vertente, é um bocado gozo que dá em termos, pá, basicamente, a tocar a improvisar, e improvisar sobre estas melodias Uh, deixa-me só referir uma coisa agora que falaste do gajo o, o Jorge Trigo que foi um baterista que depois entrou que estava estava a falar uhum. do livro da areia mas depois uh, ele surge em 2000 ele, pá, ele surge no projeto em 2015 porque é porque ele tinha tocado com o Ricardo Freitas já nos projetos também Pá, porque os músicos de disso têm montanhas de projetos fazem montanhas de coisas e nem te consigo dizer tudo o que eles fazem pá. O Gonçalo faz não sei quantas coisas, o Jorge faz não sei quantas coisas, o Ricardo faz não sei quantas coisas, eu também já tenho outros projetos uh, e de qualquer forma esta coisa continua, consigo este projeto consegue continuar mesmo assim, pronto, uhum. com, este, com, este, com as vontades de todos. Uh, e o Jorge uh, entra em 2015, uh, não, desculpa, 2014, uh, porque nós pá, decidimos que quando estávamos a, a gravar este livro de areia uh, pensávamos uma bateria ou uma percussão fazia algum sentido pá, depois ele entrou e pá, nós fizemos basicamente dois ensaios pá, a coisa correu super bem e começámos a ensaiar pá, depois pá, pá, para gravar o disco foi 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 muito foi um projeto foi um, um processo muito fluido pá, e o Jorge pronto depois tem tem continuado ele passou a ajudar-me a produzir a banda basicamente os últimos, neste, neste último disco e a, e a, e a ajudar também com a, a, a questão do, do booking, dos concertos de uh, pronto, que é uma parte como pá, nós sempre fomos super independentes nem nunca uh, tentámos sequer ter um editor ou não ter um editor ou seja foi sempre muito do It Yourself, estás a perceber. Uhum. E, e, e pronto, e ele, e o Jorge tem sido uma, uma peça fundamental para o projeto continuar.
2: Bem, olha, voltando ainda só um pouco, estiveste um, a falar destes dois álbuns antes uh, do Epsilon, um, um, uh, Histórias de Cars, Parece, a mim parece mesmo que cada nome de, 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 do tema parece-me o nome de um, de um capítulo de um livro. E tinhas falado de uma, uma das coisas que te dava na cabeça era bandas sonoras. E a uhum. seguir tens mesmo a, a, esta influência do, do livro da areia do, do Borges. Como é que é esta ligação entre a narrativa, a, que é algo que assenta em linguagem que... A, uma, uma linguagem muito própria, em que, que nós conseguimos identificar as coisas com alguma clareza. E a música, que é algo mais difícil de. não é exatamente narrativa. Como é que, que te faz a ligação entre uma coisa e outra?
5: Ah, olha, neste caso, uh, quando eu tive esta ideia, um, uma coisa ajudou a outra. Ou seja, elas complementaram-se, porque. Um, Apesar de eu já ter alguns temas, hum, comecei de, de certa forma a pensar, hum, posso dar um exemplo, o primeiro tema do disco chama-se Chegada a Cars, basicamente é o início do livro, é um uhum. livro onde, onde a personagem principal chega a Cars do, do, através do, a, por autocarro, uma viagem de autocarro, Onde está a nevar imenso, aliás, está sempre a nevar no, no, no romance, e, e, pá, e basicamente a linha de baixo, uh, a linha de baixo que, que o compus e depois a maneira como os entram pá, faz um bocado lembrar o tipo, um genérico do filme e a imagem de, 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 dessa viagem de autocarro, alguém uhum. que está dentro do autocarro a chegar a uma cidade uh, inóspita para uma coisa muito a nevar bastante, um ambiente muito gélido, estás a perceber, e, e esse primeiro tema uh, é, epá, é claramente, é, aliás, é, é, há, há claramente uma, uma grande ligação e, e eu neste caso compus o tema já com, com, com a imagem que o livro me estava a dar, estás a perceber, e foi a partir daí. Não, eu acredito que fazer música para cinema é completamente diferente, porque tu realmente tens a imagem e a sincronização, hum. mas neste caso era uma ideia clara, física, ou seja, claríssima de, de imagens que tu querias na tua cabeça quando lês um livro e, e, e pô-las e, e tentar essas imagens influenciarem a música que compôs. Ah, depois vários deles, tipo a espera que é um tema que, que basicamente é uma é um. É uma melodia de guitarra, é uma malha de guitarra que se repete do princípio ao fim, sempre. A guitarra está sempre a fazer uma coisa desde o início ao fim da música. Onde há uma melodia de, de há um sol de baixo e há, uma melodia, há um solo de, de clarinete, uh, uh, tipo a serpentear à volta de, 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 uma, de uma linha de guitarra muito obsessiva. Pá, e tem mesmo a ver com a espera, que é uma situação de espera, que o personagem principal está, que, é, que está à espera de. de de, de resolver uma situação uh, onde basicamente está a entrar em autêntica paranoia pronto esse é outro <risos> exemplo um, pá, a criação de Kadif também tem a ver com uma personagem de Kadif era uma das personagens do livro e é um e que era uma uma rapariga meio revolucionária e o tema é, é quase é é, pá, é assim quase frijaz, é? tem uma exposição do tema e depois de improvisação não, não, o baixo apenas improvisa livremente um, pá, é uma coisa super espontânea e rápida, é um tema que dura dois minutos uh, pá, para alguns desses exemplos um, relativamente a este disco sim uh, pá, há, outros, há outros aqui tipo o Caderno de Poemas Perdido pá, é, é, Pá, neste caso é um tema porque eu queria que fechasse o, fechasse um, o disco. É quase um tema de end titles, não é? Que tu tens sempre nos bandos sonoras E é, um, pá, é uma medida relativamente simples e apaziguadora e era essa a ideia que eu tive. Ou seja, que seria quase um fim de um filme, estás a o fim do genérico. Tipo, o um, um tema que entrasse no genérico de um, de um filme. Olha, ah, sim, sim. Não, e pronto, basicamente foi, era este, este que, eu, que eu me lembro, assim, de repente.
2: E eh, nós a seguir vamos escutar o, o Epsilon, uh, que, uh, que, que dá título a, a, a este último álbum. Tem esta capa um, que, de que já falámos, que é uma capa muito, muito interessante. Um, Fala-nos um pouco um, de, de, deste tema e... e Deixa-me dizer que é um tema que visualmente satisfaz muito, porque esta letra é tão pequena, mas não deixa de ter um, uma, uma presença. É, é curioso, eu até fui à procura, só por curiosidade, para ver qual seria o valor em matemática. Fiquei muito confuso, não percebo nada de matemática. <risos> mas uma das coisas que vi é que, um, que pode estar envolvida em formas em que se quer representar algo muito ínfimo qualquer coisa assim um, qual foi a ideia de, de ter este como Epa, tipo de não
5: pois há aqui uma esta é também depois a, a questão de não querer explicar as coisas ou seja não Sim. não queria abrir muito o jogo uhum. o epsilon tu estás a falar que é basicamente do, do alfabeto grego para nós, a ideia aqui não é do alfabeto grego mas é do alfabeto árabe uhum. que quer dizer quatro ok e é o quarto disco de isso, basicamente. Ou seja, eu quis na ideia, a ideia foi criar um símbolo como, como título do disco. Não, não queria uma palavra, queria um uhum. símbolo. Uh, e pai, depois estive à procura, tive várias, várias ideias e, e lembrei-me do, do, do símbolo do quatro, por ser um símbolo interessante. Uh, e fazia sentido porque era o quarto, quarto disco da é e, e de certa forma queria uh, pá, uh, pá, vincar um, um, um bocado uma, uma certa como é que eu estou a dizer uh, mistério à volta do, do, do título do disco uh, não, não querer expor tudo não não querer uh, Criar aqui algum mistério, basicamente, seria
2: isso. Uhum. Uh... Então eu vou aproveitar a deixa para convidar as pessoas a escutar, uh, em vez de ter este impulso que eu tive de querer aqui quase uma explicação matemática, porque a música uh, é mesmo para ser escutada. Nuno, muito obrigado uh, por teres aceito o convite e nos falares do, do vosso trabalho. E ficamos então com Epsilon, embora eu esteja a dizer assim, se calhar nem, Olha, faz, posso, nem seria posso... necessário desistir.
5: Posso só dizer que, ou seja, entretanto, com esta questão da pandemia, pá, nós temos um disco gravado e pá, está misturado de novo. Uhum. Uh, pá, que em princípio vamos editar este, este. Em princípio não, vamos editar este, este ano. E que foi gravado durante a pandemia uh, que foi, epá, foi feito de forma diferente. Todos os discos de foram gravados com toda a gente ao mesmo tempo e em poucas horas, e neste caso, é um disco quase, digamos, que foi gravado basicamente por por mim a gravar cada um deles cada uma de cada vez. É um disco completamente diferente, é provavelmente mais eletrónico. Sendo eletrónico, não tem nada a ver com, com o facto de ser de música de dança ou de coisas dessas, não, de longe disso, mas é um, é um disco bastante diferente do que nós temos vindo a fazer uh, e pronto, se quiserem depois mais tarde uh, se ficarem curiosos nós depois vamos anunciar nas, no Bandcamp e nas redes sociais
2: quando esse disco sair. Posso falar por mim? Já estou curioso e convido então as pessoas a estarem atentas, se os, se os astros se alinharem, podemos até uh, ter-vos aqui uh, de novo na, na urbo.pt Ok, ok, obrigado. Estamos a aguardar obrigado. então. E agora? Tá bem. Vamos escutar Epsilon. Obrigado, Nuno. Obrigado.